0: Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do Espaço Trabalhista, quarta-feira, 12 de julho de 2023, eu peço a você que nos acompanha ao vivo, agora quase já o relógio virando para 20 horas pelo horário de Brasília, né, então 19h59, olha só, em precisão com atraso, né, precisão porque já estamos bem próximos das 8 da noite e atraso porque o combinado era às 19h30, mas enfim, vocês sabem aí como anda a corrida é, as nossas vidas, né não só a minha, a do Cristiano, e provavelmente a do convidado também. Bom, Cristiano, mais um Espaço Trabalhista, eu só peço, como sempre, a inscrição no canal, o like, e a participação, é muito importante mesmo o engajamento pelo chat, então é muito importante que você que está nos acompanhando ao vivo, mande a sua mensagem, a sua opinião. Boa noite, Cristiano, como vai?
1: Boa noite, Cláudio boa noite aos nossos espectadores que já chegaram, aqueles que vão chegar e, eventualmente, aqueles que vão nos assistir depois ou que vão assistir no domingo lá no nosso canal, né, no Em Nome da Rosa. Bom, né, como o Cláudio disse, né, infelizmente hoje a gente teve alguns imprevistos, acabou atrasando, então eu já peço desde já né, a compreensão do pessoal que gosta aqui de acompanhar as lives e agradeço a paciência por ter esperado até agora para a gente fazer essa live hoje com um tema especial hoje a gente uh, decidiu dar uma dedicação especial a esse tema, né, que é a reforma tributária, um tema super importante, talvez né, a pauta mais importante do ano, e a gente não poderia né, deixar esse papo sem que a gente pautasse ele. e Hoje a gente está aqui com um convidado especial, o Tiago Machado, que é um economista, né, um amigo já de longa data, já posso dizer, né? já que eu já acompanho ele desde o ano passado, e já o considero um amigo de longa data, e hoje ele vai estar tá aqui né, para trazer ainda mais qualidade nas análises. E eu espero que vocês gostem. Uh, vai espalhando o link aí, dá o teu like, comenta, e a gente quer ver a repercussão aí, como é que vai ser, porque a gente está tendo uma repercussão muito boa. última live, né, Cláudia? A gente viu que já deu uma repercussão legal aqui no canal e continua repercutindo muito bem lá no meu canal, no meu canal lá a última live está quase chegando está quase chegando aos 800 views né e eu acho que essa aqui tem um potencial também de talvez igualar ou ter uma repercussão muito boa, assim como a nossa live anterior, então eu só tenho a agradecer a vocês que estão chegando no canal que estão vindo aqui ou lá no meu canal e curtindo os nossos programas aqui, os temáticas que nós estamos trazendo para os programas.
0: É isso aí, Cristiano. Então vamos lá, vamos apresentar formalmente o nosso convidado e iniciar mais esta edição do Espaço Trabalhista. Bom, deixa eu só ajeitar aqui, como a gente costuma né, fazer essas lives, né, Cristiano? Colocar nosso convidado certinho, beleza, agora sim. Enfim, vários layouts, é aquela confusão de sempre. Nosso convidado, formalmente apresentado, é Tiago Machado, economista, mestre em Ciências Econômicas pela Universidade de Campinas, a Unicamp, e também está, é, neste momento, como doutorando em Teoria Econômica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também a Universidade de Campinas, né? O nosso convidado está nas redes sociais, principalmente no Twitter. Não sei se ele já tem a nova rede aí, enfim, né? Mas no Twitter ele está lá, firme e forte, no H07. É isto, né? O... Cristiano, eu vou passar a palavra para você, porque enquanto você já inicia a conversa com o nosso convidado, e agradeço aqui em nome dos Jovens Clínicos pela participação do Thiago eu vou compartilhar, né? vou compartilhar o link dessa live nos nossos grupos aí e também nos grupos dos outros, né? porque é só assim que a gente trabalha em rede, compartilhando nos nossos e nos outros também, para que mais pessoas possam acompanhar essa discussão ao vivo e participar pelo chat, que é muito importante tirar dúvidas, aproveitar a oportunidade aqui, é aproveitar que nós temos um economista com a gente para tirar dúvidas a respeito dessa pauta, que, como você disse, é mais uma pauta importante para o Brasil.
1: Bom, então tá. Bom, vamos lá então, Thiago. É, nós temos a reforma tributária agora aprovada em dois turnos, tivemos aí uma, uma longa espera, né, se dizia aí, na, saiu pelo menos na imprensa que fazia 58 anos que a gente não tinha nenhuma mudança no, na, nossa, na nossa tributária, né, e, e, e tanto é que se esperava por aí, né, já uns 35 anos de espera para a gente ter uma mudança nosso Código Tributário, e essa reforma, ela ia falando, muita gente falava, né, tanto a esquerda quanto os liberais, que era preciso fazer uma reforma tributária, isso era consenso, só que isso ficava muito mais né, no discurso, na hora de avançar, nunca avançava, se tentou no governo Lula, se tentou no governo Temer, se tentou no governo Bolsonaro, que, aliás, essa que foi aprovada, né, foi ainda do governo Bolsonaro, com o, até o relator era o Baleia Rossi, né, mas se tinha ali alguma crença de que talvez não ia sair, mas as coisas foram avançando, avançando e finalmente saiu a reforma, né, e aí eu quero né, já te colocar para essa discussão, que reforma é essa, Thiago, que o governo e o Congresso aprovaram nesse 2023? O áudio tem
2: que ativar. Opa! Então, antes de começar aqui, agradecer o convite do Cláudio, do Cristiano... Adorei a vinheta, vinheta legal com o Brizola, com o Darcy. E é isso. Vamos dar a debater aí, pessoal. É, então, assim, o que a gente pode refletir, né? É, o Brasil, assim, historicamente, ele sempre teve um problema de, do ponto de vista tributário. A nossa tributação, ela sempre foi uma tributação muito regressiva. E para o público geral entender, eu sei que a maior parte das pessoas já sabem, mas regressividade dos impostos quer dizer que percentualmente da renda, você está pagando, os mais pobres pagam mais. E progressividade quanto percentualmente da renda, os mais ricos pagam mais do que os mais pobres. Então, assim, isso é um problema histórico do Brasil. um problema, desde a formação do Brasil, a gente tem esse tipo de questão. É, sobre a reforma tributária, é, já vou dizer logo de cara, é, já estudei sobre finanças públicas, etc., mas não é meu tema de pesquisa. Então, eu quero fazer um exercício aqui com vocês, que eu vou trazer elementos da reforma tributária, mas eu quero, acima de tudo, dar uma visão de perspectiva histórica, de perspectiva sobre como as coisas aconteceram ao longo do tempo. Que eu acho que, inclusive, isso ajuda até muito mais as pessoas entenderem, é... do ponto de vista de perspectiva política, onde a gente tem que batalhar, o que tem que ser feito, o porquê que a reforma tributária é importante do ponto de vista perspectiva de concentração de renda. Enfim, vamos, vamos tratar esses assuntos aí.
0: Tiago, é, e aí o Cristiano fez uma baita introdução, porque é, é um tema que poucas pessoas é, se atêm a discutir e debater, isso eu falo em, em nível de sociedade. Calma aí, tá? Tem, tem um eco, né? então vou desabilitar aqui só para a gente continuar. Mas assim, Tiago, a gente tem poucas pessoas da sociedade civil que efetivamente... É, participaram dessas discussões todas, mesmo, essa, mesmo essas que ocorreram há décadas atrás. Né? É, é, então, assim, é sempre um assunto muito mais é, movido por lobbies. E, e, e aí a reforma que foi a, aprovada na Câmara e que ainda segue para o Senado, ainda vai, vai ser votada no Senado, discutida e votada no Senado, é uma reforma que, que segue essa linha, na sua avaliação, assim, para a gente iniciar mesmo essa conversa, Ela, ela é, uma, é, é uma reforma que foi efetivamente aprovada, diferente das outras, que é, muitas foram gestadas e, e não passaram no Congresso, não passaram sequer na Câmara ou sequer no Senado, e vice-versa, ou, ou podem até ter passado numa das casas, mas não nas duas. E, e, e se essa tônica, que é muito, pelo menos para mim, muito, muito cara, né, de que uma discussão tão séria, tão relevante... Fica sempre muito restrita a lobbies, né? Ou nas mãos de lobbies. Tanto é que as manchetes da grande mídia até recentemente, é, até a, a votação na Câmara, é, as manchetes iam no sentido de ah, não, ó, grupos econômicos que estão fora da reforma, ou grupos econômicos que vão ter condições é, diferenciadas na, nessa reforma. É, como que você, particularmente enquanto economista, é, vê vê esse lado, né? Esse lado que, para todos nós, eu acho que é um lado assim bem Bem, bem triste mesmo, é um dado triste porque a discussão ela fica muito restrita a esses lobbies, e aí a gente tem uma reforma que está sendo aprovada, que está sendo gestada, foi gestada, está sendo aprovada, que pode simplesmente corresponder a esses interesses, e não necessariamente combater esses vícios que você, por exemplo, já trouxe aqui nessa primeira
2: abordagem. É, então, eu, eu acho que tem uma coisa, Cláudio, que é economia, acima de tudo, economia política, né? Eu acho que em a economia deveria resgatar os seus valores originais entender que o processo econômico também é um processo político. Então, a, a questão da distribuição de renda é indissociável da dimensão política, não é uma questão técnica, é uma questão da política. Então, o que eu poderia dizer? É... Dentro da nossa sociedade, é natural que as pessoas, que as empresas, etc., e os enfim... Os grandes detentores da riqueza, eles tenham e tentem absorver a maior parte do lucro possível. Toda a lógica capitalista ela gira em torno disso o maior nível de obtenção do, de lucro possível. Então, assim, isso é dentro de uma lógica capitalista, é natural que, a, que esses agentes políticos busquem essa maximização desses seus lucros. Agora, a grande questão é a força popular e a mobilização popular. De estar servindo como força antagônica para estar pautando uma estrutura diferente. E, enfim, depois a gente vai entrar nisso, mas historicamente a gente só consegue entender reformas tributárias, é, avanços de política social, construção de seguridade de saúde, de previdência, etc., dentro do campo da luta popular. Então, é, enfim, essa dicotomia sempre vai existir, e aí a gente tem que separar um pouco os elementos do porquê que elas acontecem. Né? Então, uh, o grande empresariado, naturalmente, ele vai defender esse conjunto de interesses, vai querer uma reforma que seja mais regressiva. Uh, a gente vai entrar nesse debate depois, eu vou entrar numa dimensão um pouco mais da formação ideológica, mas todo o debate ali da década de 70 e 80, ele vinha pautando por um conjunto de ideias, ou a gente poderia dizer ideologias, que visavam um tipo de tributo, é, que cobrasse menos dos mais ricos. Porque, dentro dessa concepção ideológica, se pensava que, o, que reduzindo esse tipo de tributação elevaria o nível de investimento, e com a elevação do nível de investimento, se elevaria o nível de emprego, etc., e teria maior bem-estar social. O que se mostrou uma farsa histórica. Mas, enfim, é, depois a gente vai. Eu vou resgatar isso com vocês, e a gente trabalha isso em perspectiva. Tá?
0: Ótimo. Ô, Cristiano, eu vou passar lembrar o nosso público, né, já que estamos ao vivo, então lembrar o público para participar pelo chat, deixar o like no, no vídeo e compartilhar o link dessa transmissão. Ô Cristiano, é, então eu posso passar para o Tiago para iniciar a apresentação e aí o Tiago, melhor assim, né Tiago, então é, eu vou passar a palavra para você, devolvo a palavra para você para a gente iniciar a apresentação, inclusive... O Tiago fez uma apresentação aqui para o nosso programa, então a gente vai fazer uma apresentação e, na sequência, a gente vai é, abordando pontos da apresentação e, principalmente, é, do que está em jogo, né? Que, que está em jogo lá em Brasília, até porque, lembrando, né, a Câmara aprovou, por enquanto o Senado ainda vai discutir a proposta e tal, né, e aí a gente vai, é, como disse o próprio Tiago agora, analisar tudo em perspectiva mesmo, porque é, até a reforma que foi parcialmente aprovada, qual é o risco de ser alterada ou ter alguns pontos ali modificados. Tiago, à vontade.
2: Pessoal, só vou pedir... Ué, não está aparecendo Deixa eu ver a janela. Aqui, agora acho que foi. Pessoal, eu não vejo vocês, só para confirmar. Vocês estão vendo o meu slide? Só me dá um retorno para eu saber se estão vendo isso lá. Sim. Sim? Tá, então beleza. Então vamos lá. É, então, então, vou apresentar uma coisa. né? Eu, eu, quis, putz, eu tive um problema, que eu perdi uns trabalhos que eu havia feito, mais antigos, em que eu tratava sobre um pouco a evolução da concentração de renda e riqueza nos Estados Unidos. E ajudar muito para entender, em termos de perspectiva, o que, que eu estou querendo apresentar para vocês antes de gente entrar no conteúdo específico. Então, qual é o plano geral aqui, para o pessoal entender o que que eu quero tratar aqui hoje e absorver no conteúdo? A ideia da apresentação que eu montei agora é de primeiro dar um quadro geral sobre como, por exemplo, foi a evolução da concentração de renda e riqueza nos Estados Unidos e como é que foi a evolução da política tributária lá ao longo dos anos, e aí misturar como é que tem uma relação ideológica e de processo histórico, Dado isso, eu vou mostrar alguns dados do Brasil em perspectiva de comparação internacional, mostrando como é, é, como é que é a composição da tributação do Brasil, como é que ele se compara com um conjunto de países do OCDE e dar alguns elementos tentando te secar dentro dessa composição tributária é, quais são as nossas é, particularidades ou, como a gente gosta de dizer aqui no Brasil, as nossas jabuticabas. Né? É, então, vamos lá, né, pessoal. Então, breve perspectiva histórica. Crescimento da social-democracia e progressividade dos impostos. É, você tem todo um caldo cultural, que não cabe eu tratar aqui nem aprofundar, mas você tem todo um caldo cultural, ali pós a década de 30 e ali na década de 40, em que, veio, em que o capitalismo passa por, por reformas fundamentais. Seria mais ou menos o que o Kaleck disse, é, Kaleck, que era um economista polonês, muito famoso, por sinal, que junto com Keynes criou o princípio da demanda efetiva, falava sobre a criação do, da reforma fundamental no capitalismo. Em certo sentido histórico, o período que vai ali do pós-segunda guerra mundial até meados ali da década de 70, a gente tem uma mudança substancial na dinâmica de acumulação capitalista, em particular nos países centrais. Então, o que, que ocorre? Né? É... A gente tem um conjunto de políticas mas eu vou destacar aqui a questão da progressividade dos impostos. Quando a gente pega os dados, e é muito interessante observar os dados do Piketty, por exemplo, apesar de ponto de vista teórico não ser tão interessante, mas do ponto de vista de dados e tem muita coisa interessante, ele vai tratar o seguinte, é, quando a gente pega os níveis de concentração de renda, ali mais ou menos na década de 30, ela chega a ser muito similar aos níveis de concentração de renda que, o, que, a, que a economia, por exemplo, norte-americana tem hoje em dia assim como vários países da União Europeia então o que, que isso mostra? ali quando a gente teve a crise de 29 e todo o caos cultural e social e também a efervescência de lutas e cultura que nasceu naquele período a gente tem um processo de transformação muito significativa e o que, que ocorre? para vocês terem dimensão a, a dinâmica tributária dos Estados Unidos ela não se pagava tanto imposto de renda. O imposto era muito baixo. Pós-crise 29, crescentemente começou -se a se ter tributação sobre grandes fortunas e, e grandes rendas. Para vocês terem ideia, eu não estou falando de nenhum país socialista. Os Estados Unidos chegaram a ter uma taxa de tributação de mais de 90% da renda. Agora imagina falar isso aqui no Brasil. É claro que o sistema deles, e aqui eu não vou saber o valor exato do início do patamar, era da seguinte forma. Se você ganhasse, aqui é só um exemplo, tá? não é um dado prático. Se você ganhasse, por exemplo, acima de 10 milhões de reais, o valor acima de 10 milhões de reais, você pagava 91% da renda acima desse valor de 10 milhões de reais. Ou seja, a tributação na renda das grandes fortunas era muito elevada nesse período. Então, o que, que ocorre? Você tem uma dinâmica de política tributária muito, muito mais intensa, e eu estou falando do, do, dos Estados Unidos, que é o centro do capitalismo mundial, é, apesar de por esse processo de transformação e tal, mas enfim, é, chegou a 91% e você chegou a ter taxas tributárias muito altas, depois caiu um pouco, mas ainda você chegava a um patamar de 70 e poucos por cento de tributação na renda. É, então, o que, que acontece? Esse efeito gerou, todo esse processo de concentração de renda e riqueza anterior à crise de 1929, ela começou a ser reduzida ali ao longo do período. E aí, com ao longo do período, a, essa diferença de concentração de renda foi diminuindo. Então, sobre você tem a dimensão da magnitude. Antes da crise de você tinha uma magnitude mais ou menos, os 10% mais ricos ganhavam algo em torno de 13 vezes mais a média dos 90% mais pobres. Depois, esse valor chega a cair abaixo de 6%. Isso daí, mais ou menos, de década de 60, 70. Então, o que, que ocorre? A gente tem uma mudança da relação da distribuição de renda muito significativa. Um dos elementos centrais, não é o único, mas um dos elementos centrais foi a dimensão da progressividade tributária que ocorreu ali, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, o que, que ocorre? A gente tem esse elemento da progressividade tributária e, e aí, esse, esse processo ele vem se alterando ao longo do tempo. Ali, desde a crise de Bretton Woods e uma certa crise da dinâmica de acumulação capitalista dos países centrais, você altera, a, você altera essa dinâmica política e também a dinâmica de acumulação. Então, nesse período, você cria uma série de teorias. É daí que a gente vai... O Milton Friedman cresce, a teoria dos ciclos reais o Lucas, é, o teoria novo clássica, enfim, é nesse nesse ciclo político econômico teórico ideológico é que você cria uma série de relações de forças que vão advogando por um novo tipo de política tributária. Então, o que que a gente tem diante dessa perspectiva, diante também dessa perspectiva ideológica, é, a tributação ela passa a ser cada vez mais é, se defender a ideia de que você não deve tributar os mais ricos, você tem que tributar cada vez menos. Isso porque, Nessa perspectiva, na medida em que você está tirando essa riqueza dos mais ricos, esses mais ricos não investiriam de novo na economia. Na medida em que não se investe novamente na economia, você não teria retorno de aumento de produtividade e aumento do salário, melhor estado de bem-estar social, de bem-estar para a população, etc., etc., uma série de agendas que veio do neoliberalismo que não se comprovaram, enfim, ao longo do tempo. Mas aqui só para destacar a questão da progressividade dos impostos. Então, o que acontece? Aqui foi um estudo que eu tinha feito na época uh, do Federal Reserve. Que Lá no dado do Federal Reserve, você tem muitos dados muito interessantes, inclusive. Eu fiz uma regressão em logaritmo para ver a evolução dos ativos tangíveis e financeiros dentro da economia americana. Então observem a dinâmica de 53 até a década de 73, a, os ativos tangíveis, ela tinha um taxa de crescimento em escala logarítmica ao longo do tempo superior à dinâmica de acumulação financeira. O que, que ocorre aqui quando a gente vê o período da década de 80 ali até 2010, é, que é o dado na época que eu tinha? essa relação se inverte. Observe o seguinte, a dinâmica de acumulação de ativos financeiros passam a estar acima da dinâmica de acumulação de ativos tangíveis. Ou seja, a renda, a renda da, de, de patrimônio, ou seja, a variação dos ativos de, dos mais ricos, acaba sendo cada vez mais atrelada à dinâmica financeira do que à sua dinâmica produtiva. Então, é... então o que, que tem, né? Aqui só retomando, é, diante da perspectiva da teoria neoclássica, essa ideia de você aumentar da teoria neoclássica e para o público leigo conseguir entender, é, poderia-se dizer os neoliberais, você existiria um certo trade-off entre a equidade e eficiência tributária. Ou seja, ou você escolhi, escolheria ter maior equidade social, só que com isso você geraria, geraria menor eficiência econômica, menor crescimento, menor taxa de emprego, etc., etc., ou você escolheria equidade, que é justamente essa lógica que eu estou apontando para vocês da questão do excedente econômico e desse retorno do capital. Então, só que, enfim, e, e aí só para dar esse caldo cultural. Então, o que, que a gente observa né, ao longo do período? É, como a gente teve esse processo, né? como a gente teve esse processo de, de, de política, de disputa política, ideológica, de histórica, de mudança da dinâmica de acumulação, a, essa tributação, que era muito progressiva, ela crescente, ela passa a ser cada vez menor. Então, vocês terem noção, ela chega a casa lá nos Estados Unidos de 35% do rendimento sobre a renda. Isso no, no seu extrato mais alto. Já chegou a ter na casa, ali durante um bom período, 70%. Então, imagina como é que isso não dá um impacto. É... Então, essa alteração na dinâmica tributária vem afetando, inclusive, a dinâmica de equidade social. Então, outro dado para vocês terem ideia, lá nos Estados Unidos. Quando é... você observa o dado da evolução da renda dos norte-americanos, dos 10% mais ricos, eles tiveram uma evolução da renda da magnitude de 81% de crescimento da renda. Quando a gente olha para os 90% mais pobres, ou seja, estou falando de quase toda a população americana, você teve um decréscimo de 6,05%. Isso daí pegando o período da década de 80 até 2013. Ou seja, o que, que eu estou querendo trazer aqui de maneira muito sintética? É, você teve, apesar de todo o avanço tecnológico, tecnologia da informação, que inclusive a gente está utilizando agora, entre outros avanços, que aumentar a produtividade do ser humano, você teve um recrudescimento da qualidade de vida média do americano e um dos elementos, não estou dizendo que aqui é um único, mas como é o nosso foco do que eu estou querendo tratar aqui com vocês, mas um dos elementos desse processo histórico deriva da política tributária. Então, é, antes de entrar no ah, e aqui, antes de entrar no próximo ponto, não sei se vocês querem tratar algum ponto e tal, onde avançar. Talvez vocês tenham algumas dúvidas?
0: Não, por mim, Cristiano, se o Tiago quiser prosseguir com a apresentação, acho que é melhor, porque na sequência, Thiago. assim que você encerrar a apresentação, a gente passa no chat e aí a gente também toca essa bola com você.
2: Pode ser? Ah, eu vou entrar no ponto, só que eu vou tratar no ponto no final, que aí vocês vão entender qual é a minha estrutura crítica do que está que 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 tá acontecendo, tá? Então, vamos lá. É... Estão continuando? Ô, ô Tiago, ah. é, é,
0: se você puder, é, como você está compartilhando os slides, se você puder é, conduzir a apresentação pelo próprio StreamYard, acho que é melhor, né? Porque, porque assim, ah, agora você está com outra apresentação aqui, deixa eu ver. Voltou?
2: Porque quando não. eu troco, não
0: aparece para vocês, não? Não, não. Aí, é... calma aí, agora caiu tudo. Agora é aquilo, né? O StreamYard é assim, você não... É, a gente tenta... <risos> eu tentei ajudar mesmo, viu, gente? Porque é, vocês perceberam que ele estava apresentando as, a, os slides, mas não estava trocando aqui para a gente. Ou tinha um delay, algo do tipo. Vou passar só no chat agradecer a Natasha, que a, disse aqui, né? Atrasada, depois vejo a gravação inteira. Enquanto isso, enquanto o Thiago volta, que eu não sei o que aconteceu, que aí caiu, caiu tudo, a gente pede de novo o like e a inscrição no canal. E, Cristiano, é muito importante essa apresentação do Thiago, porque, ao mesmo tempo que, como você falou na introdução, muita gente aguarda por essa reforma tributária. É, diferente das outras, esta tem o apoio de vários entes da federação, é, inclusive grupos econômicos e também grupos da sociedade civil. Mas os lobbies, eles, como é prática no Congresso, apareceram também, né, Cristiano? O seu, o seu microfone, agora é o seu, por favor.
1: Sim, de fato, os lobbies apareceram de todos os lados, e não tinha como ser diferente, porque né, ia envolver uma série de atores né, da sociedade civil, então isso é lógico que ia mexer muito, e sem contar que ia mexer com os entes subnacionais também, né? não é à toa que nós tivemos aí é, uma discussão sobre a tributação, porque... Veja bem, né? nós falamos de uma simplificação tributária. E a, e, a princípio, a ideia era ser uma unificação dos impostos. né? Seriam cinco impostos em um, como era a proposta do Ciro Gomes, por exemplo. Né? O Ciro Gomes defendia uma proposta de que nós teríamos os cinco impostos. né? Era PIS, COFINS, ISS, ICMS. Né? Ele ia englobar os cinco impostos em um só. Só que, como tem essas questões dos estados, né? Porque se tu engloba os cinco impostos, como é que ficam os estados? Os estados vão perder receitas. E então, né, os governadores, os prefeitos, eles ficaram, opa, peraí, né? Vamos, vamos ter que negociar essa situação aqui, porque como é que vai ficar nós aqui sem os impostos? Quer dizer que vai descentralizar tudo para a União e a gente vai ficar como? Como é que a gente vai conseguir se sustentar, sendo que nós estamos aqui todos esguelados né, na nossa situação fiscal? Como é que a gente vai resolver? E aí eles deram todo esse arranjo, transformaram, né, em um, um IVA dual, né, justamente para poder acomodar os interesses dos governadores e dos prefeitos da, do, da, dos entes subnacionais, né? E aí criaram também esse tal desse... Que até agora eu honestamente não entendi muito bem, né? Esse, esse tal desse Conselho Federativo. É esse o nome, né, Cláudio? É, Conselho Federativo, que aí vai estar tá lá, os, vai ser os 27 governadores, vai ter os prefeitos, vai ter pessoas escolhidas pela sociedade civil, vai ter pessoas também, não sei se são notórios saber o que, que é, eu particularmente assim... Essa parte aí do, do conselho, né, eu, sinceramente, eu boiei até agora. E, olha, eu vou te falar que eu tentei buscar na própria imprensa e tem muita gente também que ficou boiando nesse assunto aí, porque ele ficou muito nebuloso. E assim, Cláudio, eu não quero assim né, me antecipar sobre a minha visão, né, isso eu vou deixar para o final, sobre o que, que eu penso né, sobre a reforma, porque, como a gente disse eh, na introdução aqui, foi uma reforma, foi uma grande luta que gerou uma certa eh, coesão né, de parte da esquerda, de parte da direita. Né, talvez eu vi ali mais a galera mais eh, revolucionária, talvez, de esquerda, que... É, ficou olhando não com bons olhos, aquela galera mais bolsonarista, ou aquela galera que realmente sim, odeia o PT com todas as forças e realmente foi contra. Mas, no geral, o consenso foi praticamente total com relação a essa reforma. Né? E depois a gente teve muita gente dizendo né, que a reforma foi uma grande vitória e é sobre isso que eu quero me debruçar no final da nossa live. Né, para eu finalmente né, opinar né, sobre essa reforma que todos esperavam, né, lembrando que nós temos, uh, vai ter outras fases, né, a princípio uh, antes teriam três fases, né, mas agora eu fiquei sabendo que já são só duas, e aí o PT queria, de alguma forma, dentro do Senado ele queria fazer em duas fases, não me pergunte o porquê, não sei, né? porque, assim, eu falei, eu estou sendo muito honesto com o público, com o Cláudio, pessoal, eu não acompanhei rigorosamente nada das discussões uh, acerca da reforma, tá? Eu comecei a pegar alguma coisa segunda-feira, tá? Segunda-feira, eu comecei a pegar alguma coisa, não, vou ser muito franco com vocês, que eu não li todo o, o parecer aprovado, né? eu não li todo, Tá? não li todo, eu só li uma parte e o resto eu fui pegando com economistas, com advogados, acompanhando as discussões, e porque, assim, é um, é, é um tema difícil, né? não é à toa que, inclusive, o próprio Tiago né, esclareceu aqui que o, o, a matéria tributária né, não é a especialidade dele, eu já vi outros economistas discutindo, nem todos eles são né, da parte tributária, porque realmente é um tema bem difícil. E geralmente esse tema, só para eu esclarecer aqui para o público, ele vem sendo debatido muito mais por advogados tributaristas do que por economistas. E assim, por razões óbvias, né, pessoal? Porque. Os advogados tributaristas ganham muita grana com esse sistema uh, complexo, né? Esse sistema tributário do Brasil. Eles estavam ganhando muito, muita grana, e não é à toa que eles se posicionaram contra. Não é à toa, porque teve muita gente graúda aí que ganhava muita grana com esse sistema. E agora, né, com essa simplificação, segundo o que dizem por aí, né? É, parece que agora não vai ser assim tão molezinha. E vocês vão entender também por que, que eu estou dizendo segundo as informações também, porque eu tenho lá minhas reticências, mas a gente conversa um pouquinho melhor sobre isso ao final do programa.
0: É, e o nosso convidado não voltou ainda, né estou aguardando aqui no, no estúdio, e enquanto ele não volta, eu acho que é importante a gente ir batendo esse papo a respeito das nossas percepções, né? para que, quando o convidado volte, a gente possa deixá-lo à vontade, como estávamos, né, para fazer a apresentação. E, e assim, eu, eu acredito que a essência desta reforma, né, e, e a gente, como você destacou na introdução, trata-se de uma reforma que foi gestada, sim, no governo anterior, é, gestada no governo anterior muito em função do Congresso, porque nós estamos tratando aqui de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, que é de origem do Congresso, né? é, ainda que tenha alguns aspectos e pontos que foram é, colocados à discussão pelo é, então ministro da Economia, Paulo Guedes, mas a gente tem aqui uma proposta que foi gestada no Congresso e que foi aprovada no Congresso muito em função da força do Congresso, né? E, e também dos parlamentares que estavam na legislatura anterior e que continuam nesta. E, e a gente tem, na essência, aí a unificação de impostos, que para muita gente de vários setores econômicos do Brasil já é um enorme avanço, né? A você unificar impostos federais e unificar impostos é, dos estados e dos municípios, mesmo que como é, é, é o ponto que, pelo jeito, também o Senado não tem muita explicação, e eu concordo com o que você falou, esse Conselho Federativo é, é, o, é o ponto de discórdia porque ele foi aprovado na Câmara, mas sem, sem deixar muito claro é, como será formado esse Conselho. Tanto é que eu ia brincar aqui, quando você falava, eu ia brincar que estarão nesse Conselho, eu e você também, e todos os milhões de brasileiros, porque, é, por enquanto, não se sabe muito bem como que vai funcionar esse Conselho. Aí, tinha a proposta aqui de São Paulo que me pareceu mais razoável, ainda que como você e também o nosso é, convidado hoje já tenham deixado claro que nós todos aqui, a, a, o nosso convidado já sabe mais do que a gente, com certeza, mas nós dois somos leigos, né? É, mas me parece uma proposta mais razoável. né? O governo do estado de São Paulo, do Tarcísio Gomes, está propondo uma Câmara de Compensação ao final do dia, enfim, porque agora, né, com essa reforma, se essa reforma for aprovada também no Senado, haverá a mudança né, do local de cobrança e aí com isso também haverá ali os créditos né, que é o que muitos é, da, do, muitos setores econômicos também estão aguardando né? então assim além da unificação essa ideia de créditos né, então é, o, a cobrança é, deixando de ser uma cobrança em cascata né, passaria a ser uma cobrança é, sobre o valor agregado em cima do produto mesmo né, que é a ideia do IVA isso para muita gente é muito importante. Só que a proposta do governo do estado é que no final do dia as secretarias de fazenda ou de economia por aí vai fizessem o cálculo, né, do, do que é crédito e do que o estado deve, do que o estado, no caso, tem a receber. E me parece que essa proposta ela não foi levada adiante, porque no Congresso, e, e eu acho que é um dado assim que a gente pode até comentar é um dado mais da, da, do cenário político do que necessariamente da discussão da reforma no Congresso, como há deputados e senadores parlamentares, de modo geral, do Nordeste e do Norte também. Então, a, a discussão da reforma tributária ela tem esse, esse, esse cabo de guerra, digamos assim, entre os estados do Norte e do Nordeste com relação aos estados do Sul e do Sudeste. Né? Tanto é que um, um ponto que deve cair agora no Senado, pelo menos é o que eu li hoje, Cristiano, da proposta que foi aprovada na Câmara, é aquela que prevê a distribuição do, do, dos fundos né, que serão criados a partir da reforma, é, com com relação, né, tendo como referência as respectivas populações dos estados, e não é, o, o que me parece mais razoável, que seria até, tem uma tentativa de inverter essa regressividade, né, é, que seria de... De, de estabelecer um PIB invertido e aí tentar beneficiar estados que é, têm mais dificuldade financeira e principalmente de arrecadação, e em contrapartida, os estados mais ricos da, da, da federação estariam contribuindo, né? Enfim, mas é, é como você falou, são nuances aí que sequer os parlamentares sabem como solucionar, imaginem só a nós aqui, nós dois e, e todos os outros que se propõem a discutir esse assunto, porque me parece que, assim, se a gente pudesse resumir e sintetizar a, a discussão e o debate no Congresso, é, daria para sintetizar da seguinte forma. O Congresso também não sabe lidar com esse tema, mas topou aprovar, topou é, vem, vender a ideia para a opinião pública de que, enfim, estamos aprovando a reforma tributária. Tanto é que hoje eu li algo e me parece que é, vai nessa linha, né que o Congresso está muito preocupado, né? mais preocupado em em ter né, o momento da promulgação da emenda, né, da, da reforma tributária para colocar no hall, lá na prateleira das reformas, reforma trabalhista, reforma previdenciária e agora a reforma tributária, do que necessariamente solucionar, solucionar este sistema tributário que é caótico para quem trabalha com ele e que, como você falou, tem muita gente que ganha, ganha, ganha uma grana pesada né, também.
1: É, de fato, é, Claudio, parece assim, a impressão que passa é que o Congresso está fazendo assim, uma espécie de um checklist, né? Ele está ali com as missões e ele está ali, né? Só querendo marcar o X, né? Não é à toa né, que é, o próprio Pacheco né, disse hoje na imprensa que ele quer aprovar né, a, nova, a nova reforma até o final do ano. Eles pretendem terminar as discussões e votar. Né, para que eles tenham um, 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 novo, uma, um, um novo código né, uh, tributário novo, para que a gente possa passar esse capítulo da história brasileira, que, como eu disse, né, já se espera há pelo menos 35 anos que se fala de uma reforma tributária que nunca avançava, porque daqui a pouco batia um interesse aqui, batia um interesse ali, e aí daqui a pouco às vezes tinha algumas questões sensíveis para os estados e municípios, e então a discussão ela acabava não avançando. E também eu, conta para isso, né, Cláudia, lógico que a gente não pode deixar de colocar também, né, a instabilidade política, né, que muitas vezes acabou atrapalhando esse tipo de discussão. O próprio governo anterior foi assim, o outro governo, que né, foi um governo tampão, o governo Michel Temer, foi a mesma coisa, a, a discussão não avançou em muito sentido por isso, né, porque houve a crise política e com o governo anterior também não foi muito diferente, vemos também, né, a, a crise sanitária, né, mundial, então tudo isso foi atrapalhando essas discussões, né, mas Cláudio, uh, eu já vi também que essa questão aí do, além dessa que tu abordou, essa questão do Conselho Federativo também né, existe uma possibilidade de mudar no, no Senado também. Né? Como eu te disse, é uma situação que a gente ainda não entendeu muito bem, ninguém entendeu muito bem essa questão, na minha opinião, né, entre muitos outros pontos, né, essa foi uma das questões bastante nebulosas, né, porque... Não é só a escolha, porque depois vai ter que ter uma lei complementar para regulamentar, para dizer como é que vai funcionar. Então, quer dizer, né, eles aprovaram a tal da simplificação tributária, só que nos deixaram assim, uma série de incertezas que a gente não sabe para onde é que vai caminhar a reforma depois. E isso me lembra, né, já que a gente falou né, do, do Ciro Gomes, né? isso me lembra muito bem o que o Ciro falou, né, sobre o Plano Real, né, que o Ciro conta a história do Plano Real, que ele, ele tinha, que na ideia que eles tinham uma ideia ali de uh, funcionar por seis meses para depois fazer as reformas, para fazer as grandes transformações estruturais, né, que o Brasil precisava para aí sim a gente continuar, né fazer com que o plano realmente desse certo, né? Porque o plano real, como ele bem lembra, ele era uma espécie de um plano de emergência com prazo de seis meses, e depois desses seis meses teria que haver as reformas estruturais de Estado para que a gente pudesse evoluir. Só que, né, o Fernando Henrique, né, naquele afã de se reeleger, né, ele viu ali que havia algumas possibilidades né, de a turma que ganhava antes continuar ganhando, ele estava com seus arranjos políticos, e ele disse, não, que isso? Eu vou me comprometer, me desgastar politicamente para estar tá fazendo uma reforma estrutural do Estado para a gente consolidar o plano real? Que isso? Não, Vamos botar aí em ponto... Morto e vamos tocar o barco. E aí acabou não acontecendo, né? E a gente ficou só, né? Muda a moeda, muda algumas coisas, faz algumas mudanças, mas, não, sentir, mas não, não faz grandes alterações e fica por isso mesmo. E a reforma tributária, eu estou com a mesma impressão que a gente foi lá e caminhou junto com os liberais de a gente. Buscar o, como disse o Thiago, né? Ele foi muito bem lembrado dessa questão da hegemonia é, intelectual, né? De buscar essa ideia né, que o, ele estava falando né, que existia em disputa né, a ideia da equidade versus a ideia do equilíbrio. Né? e venceu a ideia do equilíbrio, né? a ideia neoliberal, de que nós tínhamos que fazer uma série de reformas, que era muito caro esse estado de bem-estar social, que a gente precisava fazer uma mudança, que o Estado de, deveria retornar a uma lógica, não exatamente aquela anterior a, ao crash de 29, mas que a gente precisava, né? de alguma forma, o Estado intervém um pouco, tem algumas políticas sociais vide, eu não vou chamar de Bolsa Família, tá? Mas as políticas compensatórias que hoje ficaram famosas nos governos do PT e outros governos ditos progressistas, muitas delas surgiram na FMI, no Banco Mundial, no Consenso de Washington, né? Justamente para que o Estado não seja também tão. É, não tenha também nenhuma atuação como era antes do, do crash de 29. Então, quer dizer, eu, eu começo a pensar que a gente está quase no mesmo dilema do plano real, que a gente chega num consenso de que, não, ó, beleza, a gente vai fazer a simplificação, mas calma aí com esse negócio aí de tributar renda e patrimônio, né? Vamos deixar essa discussão para depois, né? E aí, sabe-se lá se isso vai acontecer, né? Porque sempre quando há um consenso entre liberais e, e a, o que a gente chama né, de esquerda ou centro-esquerda, a gente tem que ficar com olhos um pouco abertos. Né? A história já nos mostrou isso, né, quando tivemos né, a redemocratização, que a gente só quis discutir a parte da democracia e nós não discutimos economia, não discutimos indústria, não discutimos mais nada. E a mesma coisa com o plano real discutimos mudar a moeda, mudar algumas coisas né, na estrutura do Estado, mas nós não fizemos as reformas necessárias, e aí a gente né, simplificou demais, não fez o, o serviço de casa que era necessário para o plano real, e aí né, hoje a gente está aí com uma moeda desvalorizada, a gente está com um país que não, não cresce há pelo menos 10 anos, já temos aí... Né, uma nova década perdida, né? desde 2010 até o, a virada aí do, da década para 2020. Né? Então, é esse o cenário que a gente está se encontrando. Eu, pelo menos, vejo esses paralelos, posso estar muito equivocada nas minhas comparações, mas aí a história que vai dizer, e os analistas que têm uma acuidade melhor podem apontar isso.
0: O Tiago está de volta... E, e eu vejo assim, para passar a palavra para o Tiago, eu vejo da seguinte forma, tem até um aspecto semântico aí, né? Porque falar em reforma, falar em reforma no Brasil de hoje, com a grande mídia que nós temos, olha, não é, não é lá muito boa coisa. Então, assim, a, 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 talvez a, seria interessante procurar outro termo, porque, é, e aí o Cristiano falando do checklist, é bem isso, né? Governo Temer, reforma trabalhista. Governo Bolsonaro, reforma da Previdência. E agora o governo Lula com a reforma tributária. Então, assim, os governos que vão colocando em prática as suas reformas, né? que não necessariamente são suas. Todas elas partem de um Congresso que é tocado diariamente pelos lobbies. Tiago, tá de volta aí, Tiago? Olha, a gente, a gente fez de tudo aqui para manter a audiência. Tentamos é, falar, falar, falar. Agora estamos com você de volta para a gente continuar com a apresentação e, claro, é, tirar várias dúvidas a respeito de pontos aí dessa reforma que foi aprovada na
2: Câmara. Pessoal, me desculpa. Eu nem sei quando eu caí. Então, eu caí no, no meio? Eu nem sei que horas. Porque eu estava olhando para o slide, eu não via vocês. Então, é... é... Se vocês puderem retomar retomar, qual foi a parte que eu caí para vocês?
0: Então, nós estávamos acompanhando a apresentação, e aí é o seguinte, se você puder compartilhar de novo a apresentação daí, do StreamYard, pra, e, e você é, conduzir a apresentação do StreamYard, porque a gente estava vendo, você, estávamos escutando você falar, e estávamos vendo os slides, mas o, o, não sei porquê, mas havia uma troca com delay e tal, e aí, eu, eu até fui, quando eu fui falar isso para você, você caiu. Caiu assim, é, você, você falava sobre... Você estava mostrando dois gráficos, né? E na sequência, falava também, já ia entrar na, no, no slide sobre é, é, economia heterodoxa, algo do tipo, né, Cristiano? A gente viu isso aqui na tela. Tá, é, e, então foi logo no
2: início, então, que eu caí. Foi bem no ah. início,
0: foi bem no início. Ah, isso quer dizer o quê, Tiago? Que você estava apresentando aí, é isso mesmo. Então, você estava apresentando a gente aqui e, no final das é, contas... Exato. Ah, erros,
2: de, erros com a tecnologia.
0: É, você vê, né? Muita coisa mudou nesse <risos> tempo todo e que a sociedade brasileira espera por uma reforma tributária. Vou agradecer, então, a Natasha aqui no chat. Agradecer também ao Giovânio Santos e pedir a quem nos acompanha ao vivo que participe pelo chat, mandando a sua opinião, mandando a sua mensagem. Agora sim, ó, vamos lá. Você vai compartilhar a, a apresentação. Né? Está aparecendo para vocês,
2: pessoal? tá, tá sim, vamos lá. Só para confirmar. Já que... Agora é sim, tá? Da outra vez? Tá, certo. tá aparecendo? Só,
0: só, que você, só que você vai colocar em tela cheia para você, é isso?
2: Isso. É eu, então, eu não vejo vocês, o meu problema é exatamente se... esse.
0: Ah, não, então vamos lá, vamos lá. É, vamos fazer o seguinte aqui, bem, bem rapidinho, não tem problema não. É, vai em apresentar, em slides lá, né? E, e sobe a apresentação em PowerPoint, no próprio StreamYard, por favor. Porque aí você conduz pelo StreamYard e aí fica melhor para a gente também. Porque aí você vai falando e vai conduzindo e não fica nenhum delay, não fica nenhuma ponta solta. A gente está tá com o tempo, não se preocupe não. Da nossa parte aqui, pelo menos, né? Eu estou tentando ah. reparar. O público não sabe, mas eu cheguei atrasado. Hoje estou reparando isso aqui no ar. Então, a gente, vai, a gente vai ficar aqui, vamos acompanhar a apresentação e na sequência tirar as dúvidas, não tem problema.
2: É, e... então, vamos lá. Problema de transmissão, aqui... mas vamos lá. Ah, não, é normal Ua. isso aí.
0: Você vai apresentar slides, né? aí você sobe do seu computador a apresentação. A Natasha escreve o seguinte aqui, né? A, na avaliação dela, a reforma mexe mais nos aspectos operacionais e instrumentais do que nos materiais. E ela também escreve depois, né? o problema é esse, constará como finalmente realizada sem atacar pontos cruciais como a progressividade. E o Giovanni está aqui mandando aquele joinha e a, a florzinha de sempre, a rosa a rosa socialista à vontade Cristiano
1: é provavelmente é esse que é o grande problema né e ataca justamente naquilo que nós né lutamos na campanha passada porque na campanha passada o que que os pedetistas né os trabalhistas defendiam defendiam justamente a progressividade né que foi a discussão assim fica que não
2: melhor pessoal o que vocês acham assim é fica melhor vocês. assim ah, Aí eu, exatamente eu que... isso mesmo Tá, então, vamos fazer assim, que eu acho que fica melhor. Então, vamos lá. É... Então, vamos lá, vamos retomar aqui. Então, eu falei sobre teoria neoclássica e depois falei sobre pensamento heterodoxo, que eu ia, que eu ia começar, né? Isso, então, exatamente. Tem? Pensamento heterodoxo, uma boa parcela do pensamento heterodoxo é de esquerda, mas não a totalidade, tá? Só para o pessoal ficar claro. Existe... Metodologicamente, existe uma diferença. Mas o que a gente pode colocar? É, dentro do pensamento heterodoxo, você tem algum, algumas ideias que são importantes do ponto de vista da tributação progressiva. Quais seriam elas? E aí vão colocar o povo na jogada, para todo mundo entender. Propensão marginal a consumir. O que esse termo difícil quer dizer? Esse termo difícil quer dizer o seguinte. A dona Maria lá, que, a, que recebe um salário mínimo. A dona Maria, se a gente for parar para pensar, quem recebe um salário mínimo, Vai gastar todo o dinheiro que ela ganha. Então, o dinheirinho que ela ganha, ela vai consumir para pagar aluguel, para pagar luz, para, enfim, para pagar passagem de ônibus, etc, etc. Então, na verdade, para a Dona Maria, toda a renda dela vai ser gasta. Se ela conseguir um crédito, na verdade, naquele mês, ela ainda vai gastar mais do que ela tem e provavelmente ainda vai ficar com problema de equilibrar as contas dela. Então, o que acontece? Para a Dona Maria, toda a renda é gasta. Para o William Bonner, por exemplo, ele não vai gastar toda a renda dele. William Bonner, a última vez que eu vi, ele ganhava mais de um milhão de reais por mês. Então, o que acontece? Ele consome uma pequena parcela da renda dele, uma série de bens de luxo, inclusive, e uma maior parcela, talvez, da renda dele, ele guarda, vai investir, vai colocar o dinheiro dele é, em título do governo, etc, etc. É... Então, o que acontece? A propensão marginal a consumir do William Bonner é muito menor, muito, maior, muito menor do que a da Dona Maria. A Dona Maria vai gastar toda a renda. William Bonner vai gastar uma parcela da renda muito menor do que tudo que ele ganha. Então, o que acontece? Isso tem um efeito, foi criado desde a teoria keynesiana e também por Kaleck, o economista polonês, de que fala o seguinte, você tem o que a gente chama de efeito multiplicador da renda, que é o seguinte, que a gente já viu em termos práticos, muita gente falando. A, a dona Maria vai comprar na quitanda, na quitanda da rua. Essa quitanda da rua que ela vai comprar, ela vai gastar boa parte da renda dela. O seu João, que trabalha ali na que trabalha na quitanda, ele também, vamos dizer que um tem um uma renda baixa, toda a renda que ele está ganhando ele também vai gastar. O que, que acontece com isso? A população mais pobre, mais humilde, na medida em que ela tem mais renda, ela tem o que a gente chama de efeito multiplicador da renda, um impacto na demanda mais elevado do que, por exemplo, a população mais rica. William Bonner, se ele sair de um salário de um milhão para um milhão e cem mil, não vai fazer muita diferença. Esses cem mil, para ele, provavelmente, vai ser mais dinheiro para ele investir. Não vai fazer uma diferença do ponto de vista do consumo dele. É, é o que a gente chama de um consumo muito mais conspico. Então, nessa perspectiva... É, da perspectiva né, heterodoxa, a gente entende que existe uma diferença. Na verdade, a questão da equidade é um dos elementos que, inclusive, no curto e no médio prazo, pode levar a um maior crescimento. Não um crescimento sustentável de longo prazo, mas no curto e médio prazo, esse efeito redistributivo da renda tem um efeito sobre, no, sobre o crescimento econômico. Além, é claro, que a pauta de equidade social não é simplesmente uma pauta de crescimento econômico. É uma pauta de justiça social que é muito mais profundo e, para mim, é uma questão muito mais relevante, inclusive. Mas vamos lá. É, visto isso, nessa perspectiva que eu quis dar, o panorama internacional, em particular o panorama dos Estados Unidos, o avanço da renda financeira, etc., vamos entender um pouco a carga tributária dos países na CDE. Aqui nesse slide, se vocês forem observar, o Brasil é o último dado que está aqui no cantinho. O Brasil tem uma carga tributária, é que o ponto é 2016 e a barra é 2009. Então, a gente vê que de 2009 para 2016 não se alterou a carga tributária no Brasil. Na verdade, a carga tributária total do Estado brasileiro é a mesma já desde 2005, mais ou menos. Então, não se alterou muito a carga tributária de lá para cá. Já a média dos países do CDE, a gente observa que teve um aumento da carga tributária, em particular para enfrentar os problemas da crise de 2008. Você teve um aumento da carga tributária da magnitude de quase 2%. Então, o que a gente observa? É, o Brasil tem uma carga tributária, em média, alinhada aos países da OCDE, mas hoje em dia é um pouco abaixo, uns dois pontos percentuais abaixo da carga tributária da OCDE. A gente vê, por exemplo, países como os Estados Unidos, a França, a Austrália, é, Dinamarca, entre vários outros países, que têm uma carga tributária muito mais elevada do que a do Brasil. Tá? É claro, sim, o Brasil, em relação à média de países em desenvolvimento, ele tem uma carga tributária um pouco mais elevada. Mas, ainda assim, a gente tem que lembrar que vários desses países, por exemplo, não têm sistema SUS de saúde, não tem um sistema previdenciário, às vezes, como o do Brasil. Ou seja, a gente tem garantias sociais que foram trazidas com a Constituição de 88, que também fazem parte de um avanço de políticas sociais e que também refletem nessa carga. Além de um certo fator, enfim, que é pernicioso, de transferência de renda, por exemplo, de estados e municípios para o pagamento da dívida pública. Mas essa é outra coisa que a gente não vai entrar aqui. Mas, enfim, só para dar um quadro geral. Visto isso, a gente pode entrar na composição. E aí, eu pedi só para ampliar aqui o que a gente pode ver. né? A composição da carga tributária, o Brasil tem mais ou menos 22,4%, é uma carga tributária derivada de imposto de renda. Bem abaixo, como a gente pode ver, dos 33, eu não consigo enxergar aqui direito, da média da OCDE. Quando a gente vê a carga tributária sobre bens e serviços, que é o que essa reforma está mexendo, ela está na magnitude de 40,9, enquanto na média da OCDE é 32%. Ou seja, a gente tem uma magnitude de 8,9% a mais do que a média da, da, da OCDE. o imposto territorial, a gente vê que no Brasil está em 6,5. A média da OCDE é 5,6. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, o, o Brasil é um país de, magni, de magnitude territorial contin, continental, então o nosso espaço territorial é muito grande. A gente teria que comparar, por exemplo, nos Estados Unidos e o Canadá, que também são países com territórios continentais. Aí, o que a gente vê? Os Estados Unidos têm algo em torno de 10%, e o Canadá tem quase 12% do seu imposto é derivado de imposto territorial. Então, assim, é, tem uma média muito mais elevada do que o Brasil. O é, que mais a gente pode ver aqui? Ó? Imposto sobre o salário aqui voltar sobre o salário ele é mais ou menos na mesma magnitude da OCDE, só que tem alguns problemas aqui para o caso brasileiro. E aí a gente vai avançar. Aqui é mais ou menos o mesmo dado, só que para o outro ano e com algumas diferenças. Aqui é um resuminho que eu fiz. Então vamos lá, para a gente conseguir avançar rápido e depois trazer mais debate. É, aqui é o imposto sobre a renda. O que, que a gente observa? A pessoa física aqui no Brasil paga uma média bem pouco. Ó. Olha como é que vocês, a gente pode observar. Apenas 2,6% do imposto de renda na pessoa física, 2,6% se paga no Brasil. Na OCDE, está na casa de 8,4%, ou seja, muito maior do que aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem uma diferença de tributação. do imposto na pessoa da renda física muito mais elevada. Na PJ, a gente está mais ou menos alinhada com a média dos países em desenvolvimento. Aqui um pouco um dado sobre a evolução da carga tributária dos países do CDE. A gente vê que saiu de quase 25% ali em 1965. Ele vai para mais de 34% aqui em 2016. Ou seja, a gente teve uma evolução da carga tributária bem avançada. Mas isso é claro, isso, é um, isso faz parte de um fenômeno histórico de transformação social, de construção de uma série de garantias políticas e sociais ao longo do tempo que trouxeram uma série de benefícios para a população. Então, faz parte de um processo histórico a evolução dessa tributação. Então, a gente pode voltar e vamos voltar para a tela com vocês. E aí, vamos lá. É, o que é o IVA, né? É, o que é a reforma tributária está falando? Aqui, para destacar novamente, ó. a reforma tributária está tratando disso aqui, ó. Desses 40,02%. É isso que essa reforma tributária está tratando. Que é um imposto... Imposto sobre consumo... Que é um imposto muito mais regressivo. Né? Então vamos lá. O que é o IVA? O IVA é o imposto sobre valor adicionado. Então vamos pensar... A economia... Quando a gente calcula o PIB pela ótica da oferta... Você tem toda uma cadeia produtiva... Até você chegar no consumidor final. Antes de chegar no consumidor final... Você tem todo o processo produtivo com adição de valor até a gente comprar o nosso celular, ou até mesmo uma garrafinha d'água, um livro, qualquer coisa. É, então, vamos utilizar o um exemplo do trigo. Vamos pensar que no trigo, você comprou a semente ali por, sei lá, 100 reais. E esse agricultor que comprou o trigo pela semente 100 reais, ele vai ter uma produção, o trigo no valor final, vai estar valendo 300 reais. Ou seja, essa diferença de 100 que vai para 300, essa diferença de R$ 200 reais, é o valor adicionado na cadeia produtiva. Então esse valor adicionado na cadeia produtiva é que vai ser tributado, ou seja, não é o valor final. Se você for colocar colocar o valor final do produto, o valor final do produto é 300, mas o que foi adicionado na cadeia produtiva foi 200. A mesma coisa, a gente for pensar do trigo foi para a farinha. Do trigo indo para a farinha, vamos supor que o trigo custou 300, e aí, na farinha, você tem um valor final de 500. Ou seja, novamente, você adicionou mais 200. Se você for tributar somente o valor final, você vai tributar duas vezes. Você vai estar tributando o custo de produção daquele, daquele empresário. Então, com isso, você vai estar tributando apenas ali o valor adicionado. Não que isso já não ocorra. tá? Isso já ocorre no Brasil. Só que, como a gente tem uma confusão tributária muito grande o sistema tributário do Brasil é um dos mais, tecnicamente, mais atrasados do mundo que você demanda dos contadores, por exemplo, uma série de análises, ver brechas fiscais, que é um outro problema, inclusive, que isso traz, de você ficar trazendo várias brechas fiscais, etc. Isso causa pouca transparência e pouca eficiência tributária. Então, o que essa reforma, do ponto de vista conceitual, ela traz? Ela traz, uma, ela traz maior eficiência... E maior transparência. Então, nesse sentido, ela é um avanço. É um avanço, sim, que a gente deve comemorar. É, e esse avanço acaba causando, né, enfim, é, melhor eficiência, menor custo, enfim, com gasto, com contador, etc. Só que, e aí vamos, primeiro eu vou apresentar um pouco alguns elementos dessa reforma. É, o que, que a gente tem, né? Ah, a gente tem a unificação da criação do imposto através do imposto de bens e serviços, ou seja, o IBS, que é a ideia a mesma que a ideia que eu estava explicando ali do trigo, tá? ou seja, vai ser imposto de valor adicionado de bens e serviços. Uh, os deputados promoveram as seguintes modificações em encontro da PEC 110-2019, que defende o, o IVA dual, dividindo da seguinte maneira. A ideia inicial, e agora ainda está tendo um debate interno, que a gente nem sabe se vai ficar somente em dois ou se vão ficar em quatro, mas a ideia inicial era dois tributos. A unificação dos tributos federais, como o IPI, Imposto de Produtos de Importação, o PINS e COFINS, que vai bater na contribuição social e na contribuição previdenciária. Isso daqui vai ser substituído pela Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, por outro lado, os impostos estaduais, como o ICMS e o ICS, vai ser substituído pelo Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, ok? Então, primeiro, do ponto de vista técnico, é isso. E a ideia é evitar essa sobretributação. Então, aqui, ah, aqui só para destacar, isso aqui eu peguei slide do pessoal lá do, do Núcleo de Base de Economia, do PDT, eles é que montaram essa apresentação e eu peguei deles lá. Então o que que tem ali, ó? O PIS com Fins e o IPI. Isso daqui vai ser simplificado pelo CBS. E o ICMS e o ISS vai ser simplificado pelo IBS, imposto sobre bens e serviços. Então em geral, a ideia geral de, dessa reforma é isso. Isso está é todo mundo de acordo. Vou te dizer que é uma das poucas coisas que existe acordo entre economistas, entre economistas de esquerda e economistas de direita, porque se trata uma questão de de técnica e transparência então isso daí é ok a reforma está pautando isso agora vamos lá é... além disso a proposta para o governo prevê o seguinte criação de imposto seletivo que incidiria sobre produtos considerados nocivos à saúde, como por exemplo cigarro é... bebida, entre outras coisas a instituição do conselho federativo no imposto de bem e serviço, então vai ter um conselho para avaliar a questão dos tributos Permissão do oferecimento de cashback, acho que é debatível, eu particularmente não tenho conhecimento técnico para aprofundar esse, esse, esse assunto, então não sei dizer se é bom ou ruim, é, então não, não comentarei sobre isso aqui. É, também incorporou-se com a proposta aprovada na Câmara a incidência do IPVA sobre veículos aquáticos, que é aquela coisa que o Ciro falava o tempo todo. É, o motorista do Uber, o cara que vai entregar a comida do iFood, paga IPVA. E, enfim, e o, e o rico bilionário não paga nada de PVA Enfim, que é uma das bizarristas que, que tem aqui no Brasil. Ah, então, assim algumas questões aqui que eu levantei sobre questão mais técnica tá? e tal, acho que não precisa levantar aqui. Ah, então, então, vamos lá. O que a gente está vendo? E aqui é esse conjunto de ideias que eu quero tratar para vocês. Ó, qual que é a minha crítica à reforma tributária? O imposto, o imposto indireto, que é onde a reforma está batendo, ou seja, que é um imposto que não bate direto na renda, ele tem a característica de ser mais regressivo, porque é um imposto sobre consumo. Então, por mais que você tenha até tido, aparentemente, alguns avanços, é o tipo de imposto que, naturalmente, você cria um processo de regressão tributária. Então, por isso, isso é uma das características do porquê o imposto no Brasil é tão regressivo porque boa parte da nossa arrecadação ela vem de imposto indireto. Então, assim, se a gente quiser pautar uma reforma tributária efetiva, a gente tem que mexer no, na, na dimensão do, do, da geração de renda, em particular da geração de renda, de lucros e dividendos, é, da dimensão financeira, que foi aquele destaque que eu quis tratar com vocês logo no início. Ou seja... Quando a gente altera a dinâmica de acumulação dos países capitalistas, em particular, pós década de 80, a dinâmica de acumulação de ativos financeiros passa a ter um papel preponderante, por exemplo, em relação a ativos não financeiros. Então, do ponto de vista de equidade social, você tem que ter uma tributação sobre a renda, em particular, na renda da pessoa física. Então, você tem que mexer é, com lucros de ações, com lucros de, por exemplo, de títulos públicos, que o Brasil tem uma particularidade incomparável com nenhum outro país do mundo. Enfim, se a gente não mexe nessa, nessa dinâmica tributária, isso daí vai alterar muito pouco. A alteração, como a marca do Lula, né, inclusive, vai ser uma alteração apenas marginal. Não é uma alteração com nada de estrutural, com impactos reais dentro da, da economia. Agora, é claro, se o governo quiser pautar uma reforma tributária que tribute a pessoa física, que tribute lucros e dividendos e que mexa no que realmente importa, eu acho que isso é uma agenda política da esquerda. Então, a gente está dentro e vamos defender o que tiver que ser defendido. A questão é, e aí eu faço uma avaliação do ponto de vista político, eu particularmente participei de algumas reuniões, de debates com especialistas da área. E, e o que, a impressão que eu fiquei ao longo desse debate é que, infelizmente, essa fragmentação entre a reforma, de, a reforma tributária, os impostos indiretos, separados impostos sobre a renda, politicamente, eu acho que fragmenta mais o poder. Por quê? Dos impostos indiretos, existe um certo consenso político que, por mais que seja difícil praticar, principalmente do ponto de vista da distribuição estadual, e aí depois, quando a gente for abrir a roda da conversa, a gente pode debater um pouco isso, o conflito distributivo, entre os estados e os municípios, é, apesar desse problema, é, existia um consenso, ou seja, os empresários queriam isso. É uma pauta muito antiga do Brasil. É Tanto que existia um consenso, inclusive, entre a esquerda e a direita nesse sentido. Só que, na medida em que... Olha as características. Eu sei que vocês, ninguém aqui viu mobilização popular. Debate público. Quem é que viu o debate público sobre isso? O porquê que isso é importante... É, ou seja, ninguém colocou a população na jogada para a gente fazer esse debate que é claro, como a gente destacou ali logo no início economia política não é economia técnica ou se a gente quer mexer nisso a gente tem que mexer com variáveis políticas e para mexer com variáveis políticas o povo tem que estar na jogada então assim, é, a meu ver na medida em que eles buscaram apenas uma reforma nos gabinetes sem apoio popular sem mobilização popular e sem uma agenda de pedagogia política, que infelizmente o Brasil falta muito pedagogia política é, para trazer o povo para a jogada, é, eu, eu não vejo como a gente vai construir isso. Dentro dos gabinetes, acho muito difícil construir esse tipo de reforma. Então, eu vejo com muito, muito recuo, para ser franco. É, a minha impressão, eu posso estar equivocado, espero até que esteja equivocado, mas é que essa reforma não vai ser pautada. Por quê? E aí vão alegar que não existe correlação de forças. Primeiro, fragmentam a pauta, que eu acho que deveria ter sido unificada, ou seja, a reforma de serviços, junto com essas reformas que pautam a progressividade dos impostos, que é uma dimensão. E, enfim, aí depois vão jogar ah, a gente não tem correlação de forças, etc., etc. Mas em nenhum momento, e é isso que a gente observa há décadas e décadas e décadas e décadas no Brasil, a gente constrói mobilização popular constrói pedagogia política para mostrar essas contradições. Então, assim, é perigoso isso que a gente está passando. E aí, enfim, vamos trocar uma ideia aí com vocês vou escutar também um pouco.
0: Ô, Cristiano, eu vou emendar uma aqui, porque de fato, o Thiago, o consenso e me parece que o consenso não foi constituído de janeiro para cá. Esse consenso de que ah, o Brasil precisa de uma de um, de um novo sistema tributário. Né? principalmente no que diz respeito à simplificação, à unificação de impostos. Isso estava colocado já há algum tempo. Agora, tem algo que aparece na sua apresentação, mas que aí eu quero te ouvir, porque você não falou na sua apresentação, que é... Tá, todo mundo quer unificação de impostos. Mas e, e a alíquota des, desses impostos que serão unificados? Você falou ali de uma carga tributária na casa de 40%, quase 40% quanto é que vai ficar isso a partir desse momento em que cinco impostos serão unificados em dois? E também, é, eu acho que, como eu conversava com o Cristiano aqui, eu não sei se é a sua impressão também, eu acho que nem o Congresso Nacional sabe lidar com, esse, com essa questão, sabe encontrar soluções para isso, para exatamente estabelecer uma alíquota é, ao mesmo tempo que unifica impostos e garante que nenhum ente federado vai sair em, em prejuízo. Só que, mesmo, mesmo eles, os parlamentares, sabendo disso, dessas dificuldades, eles estão dispostos a, como disse o Cristiano, colocar lá no checklist que este, Congresso, que este Congresso, que esta legislatura foi capaz, como a anterior e a, a que antecedeu, foram capazes de aprovar reformas, que para eles são reformas estruturais porque assim como esta reforma que está sendo aprovada agora, as duas anteriores, da Previdência e também a reforma, é, do, a reforma trabalhista, tem e leva a pecha, alcunha de reformas estruturais. Olha como o Congresso está trabalhando pelo Brasil. Como está sendo vendida também esta reforma. Então, eu devolvo a palavra para você, Tiago, é, é, fazendo esses questionamentos. Porque todo mundo, e me parecia que isso é, viria se, for, se o Lula tivesse vencido como venceu, ou, ou até mesmo a reeleição do presidente, do ex-presidente Bolsonaro. Eu acho que no, 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 isso já estava meio que colocado, colocada a ideia de que. É preciso unificar os impostos, mas eles estão com dificuldade em estabelecer uma alíquota e também de garantir que ninguém vai sair no prejuízo. Mas no final das contas alguém vai ter que sair em prejuízo, né? Pelo, pelo que está colocando, né? No, pelo menos pelo, seguindo o modelo que foi colocado no sistema.
2: Ótimo ponto, Cláudio. É, então, assim, só para fazer uma correção: a carga tributária no Brasil está na casa de 32%, tá? não é 40%, é 32% é, do PIB. Mas, assim, é... tem algumas complicações. Né? A maior complicação era a política. Essa reforma aí, a maior complicação era no seguinte sentido. Os impostos anteriores, eles cobravam tanto na origem quanto no destino. Isso daí para um debate, enfim, desde ali da época dos militares, de que não queriam, por exemplo, São Paulo produz a maior parte das mercadorias do Brasil todo. Então, se você paga, por exemplo, o um imposto no destino, isso daí ia gerar um problema de arrecadatório para São Paulo. Ele ia ficar a ganhar menos tributos. Então, é, isso daí existia, com isso, um conflito distributivo entre os estados. Qual que é o aspecto bom dessa reforma? Tem uma dimensão, mas mesmo assim, acho que tem que fazer algumas ponderações sobre isso. É, essa reforma, ela coloca, por exemplo, tendencialmente, e aí eu não sei especificar que tem um período de transição, achei, inclusive, muito longo ao longo do que estava ali dentro do texto, que é até 2078. Longo para caramba, né? Pra todo o processo de transição que, enfim, até você estar tá saindo do sistema tributário daqui agora para o novo sistema. Eu achei muito longo, inclusive. Mas, enfim, é, além de ser muito longo, você tem um debate para que os estados não percam a arrecadação. Em particular, por exemplo, os estados como São Paulo, Rio de Janeiro, acho que o Rio Grande do Sul também, entre outros estados. É, só que essa reforma, como ela vai ter uma incidência do imposto mais no destino, você vai alterar um pouco a dinâmica arrecadatória. Isso daí para estados, mas, é, enfim, estados menos produtores, por exemplo, como o caso de São Paulo ou principalmente São Paulo, mas também Rio de Janeiro, vai ter um efeito redistributivo então ela vai, ter, ela vai ter esse efeito só que esse efeito eu acho que ela, ainda assim é marginal não é um efeito muito estrutural do ponto de vista é, da, da equidade social então eu acho que esse é um ponto é, e aí esse é todo o problema político porque qual que era o problema da amarração disso? é o conflito entre os estados e aí esse conflito entre os estados tem alguns estados que vão perder e outros estados que vão ganhar e municípios é a mesma coisa. Então, a amarração política, a grande dificuldade, nunca foi do ponto de vista técnico. Até porque, como eu disse, era um dos poucos consensos entre, entre economistas tanto ortodoxos quanto heterodoxos. O, a grande amarração que acontecia era do ponto de vista conflito distributivo entre os estados e municípios dentro do Brasil. E aí parece que tem uma transição longa disso. Só que, como eu disse, é uma reforma que não mexe no x da questão e qual que é o x da questão é um imposto sobre o rendimento de pessoa física que aqui no Brasil é muito baixo então o que, que seria qual que é qual que seria adequado a gente está tendo um processo no Brasil de pejotização né do trabalhador o, o trabalhador ele deixa de ganhar as garantias sociais da CLT e aí ele vai, abre um MEI, e aí a pessoa um, um trabalhador liberal enfim até o trabalhador uh, um, enfim, com um menor escolaridade, etc., ele vai, é, ele vai receber pela PJ dele. Na PJ, a pessoa vai pagar muito menos tributos do que ela pagaria, por exemplo, ICLT. Então, o que tem, do ponto de vista de quem está pautando essa reforma tributária, é e aqui eu aconselho muito o pessoal a procurar textos do Orair, é um economista tributarista muito bom, para mim, um dos melhores do Brasil no tema é, Enfim, Uh, um pouco desse impacto é você aumentar a tributação na renda, em particular na renda financeira, dos mais ricos. Para vocês terem dimensão, 1% mais rico da população brasileira, dois terços da renda advém da, de renda financeira. Então, e, e boa parte dela não paga tributo. Então, a gente tem que mexer nisso. E, mas é isso, assim, é, é mexer nisso. A reforma em si, ela não assim, ela é um avanço. Mas é, é aquele avanço que é a marca do Lula, é tipo, é aquele avanço marginal, entendeu? É um avanço que não, que não entra no conflito de questões estruturais, mexe paliativamente em algumas questões, e, e depois esse conflito é gerado posteriormente, a gente vai ter com outras crises políticas e sociais, enfim. E nunca a gente olha de, de frente, a gente nunca olha de, no espelho do problema que efetivamente está tá ocorrendo.
0: Rapidinho, é. Cristiano, mas assim, você mantém essa ideia de que é um avanço, mesmo tendo esse ponto essencial ainda em discussão, em debate e, e sem muita clareza? Porque, de novo, unificar os impostos é consenso, é. Mas e a alíquota para esses impostos? Não é consenso, pelo menos é o que a imprensa tem
2: dito, que não há um ah. consenso
0: em torno disso.
2: A alíquota, até onde eu acompanhei o debate, é para manter o nível, não é para alterar, é para manter o nível da alíquota. Qual que é, então, a, o projeto em si não quer aumentar a carga tributária, até porque o pessoal, esse mesmo pessoal tem uma preocupação com déficit público, é, escalonamento da dívida pública. Então, assim, do ponto de vista arrecadatório, a reforma ela pauta para manter o mesmo nível de tributação. O campo, vamos dizer, mais progressista, ele está querendo pautar o seguinte, caso, que eu acho que não vai ocorrer, porque isso aí é político, não é uma questão técnica, não é uma questão... É, enfim, de, de debate de gabinete. É uma questão de colocar o povo na jogada. Então, assim é, para que você tenha uma reforma tributária progressiva, eu acho, para que isso ocorra, você tem que colocar o povo na jogada. Como isso não está acontecendo, eu ainda não vi nenhuma mobilização, como eu disse, não vi nenhuma mobilização de pedagogia política. É, a minha impressão é que essa reforma ela vai manter o nível de carga tributária de impostos indiretos e não vai alterar a parte do imposto de renda ou se alterar vai ser algo muito marginal é... então assim mais uma vez eu acho que a gente não tá pautando e por uma questão de educação eu acho de educação política que infelizmente a gente vem criando há bastante tempo aqui no Brasil a gente não confrontar a gente não debater questões centrais de não trazer o povo para jogada de, por exemplo, está fazendo esse exercício de cidadania que a gente está fazendo aqui agora, a gente está trocando uma ideia, conversando, expondo quais são os problemas. É... Porque, enfim, esse tipo de reforma só sairá pelo, pela via política. Não existe uma reforma do ponto de vista de progressividade dos impostos se a gente não colocar o povo na jogada e não colocar o debate em público. Então, a acho que é isso.
0: A vontade, Cristiano. Seu mic, seu microfone
1: bom então Tiago como a gente estava falando eu e o Cláudio né antes de tu voltar e tu mesmo já colocou isso nós temos uma reforma tributária que foi aprovada que em alguns pontos ela vai precisar de lei complementar lei especial para isso para aquilo né porque a reforma ela vai ser toda cheia de elementos, ela vai precisar uma hora dessas leis complementares para regulamentar Certas situações. E aí eu estava te acompanhando, estou falando agora ali, né? Tô até inclusive mostrou ali o gráfico do pessoal do Núcleo de Economia do PDT, que, inclusive, eu não lembro se eu te passei, eu, eu fiquei de passar, mas eu tive acesso ao material, porque o Christian me passou, né? E teve um dos impostos que estavam ali, né, que é dos, na lista dos impostos federais, que é o IPI, que num primeiro momento eu tive esse entendimento que o núcleo de base de economia do PDT teve, que, ele, que o IPI estaria dentro do CBS, né, que seria o imposto federal. Só que aí eu me deparei com um debate hoje que não, que não há um consenso sobre isso, que talvez o IPI ele possa entrar nesse, como é que é, no, nesse imposto facultativo, como é que é o nome mesmo?
0: O imposto sobre produtos seletivos, é isso, né, algo assim?
1: Isso, imposto seletivo, que ele talvez tenha um debate de colocar o IPI para ele ser um imposto seletivo, e aí eu quero saber de ti se é isso mesmo, tá rolando esse debate mesmo, e o o que, que isso influenciaria na economia, essa mudança do IPI do, dentro do CBS, indo para o imposto seletivo? O que você que acha que isso poderia influenciar em termos práticos na economia?
0: O microfone, Tiago, por favor.
2: ver melhor esse debate. Então, assim, o que, que eu sou a favor? Eu não, eu não conheço o que está rolando por dentro da Câmara, então eu não saberia dizer especificamente como é que está esse debate. Mas o que, que eu sou a favor? Eu acho que, para alguns, eu acho que o nosso sistema tributário anterior ele era muito confuso. Você tinha, às vezes, desonerações em vários setores, você que, acabava criando muitos lobbies de poder, pouca transparência. Só que existe uma dimensão de política tributária que eu acho importante de você saber diferenciar os setores produtivos que você está tributando. Então, por exemplo, você quer incentivar, se você tem um setor, você quer fazer uma política industrial, por exemplo, uma política de desenvolvimento daquele setor. Eu acho que o correto, e aí eu já tinha visto um debate sobre isso, era você ter tido, sei lá, três faixas do IVA. O setor que você, por exemplo, você quer trazer maior é, competitividade e menor tributação, você poderia aplicar, por exemplo, faixas mais baixas de imposto, justamente para a gente conseguir ter maior competitividade internacional. Claro que não pode ser apenas esse tipo de política pública, tem que vir acompanhado de uma série de outros elementos. Então, assim, e é, aqui eu estou falando sem conhecer o debate por dentro, tá? eu estou falando do ponto de vista conceitual e do ponto de vista de, é, do próprio processo de desenvolvimento econômico. Eu acho que seria adequado a reforma selecionar certos setores, mas aí também não fazer uma coisa muito confusa, como foi o sistema tributário do Brasil, talvez em três faixas apenas, nada muito confuso, é, para tipo, destacar alguns setores que você quer dar vantagem, por uma questão de competição internacional, por questão de estratégia de política de desenvolvimento. Então, nesse sentido, eu não sei se esse debate está indo nessa direção, não sei como é que está o debate dentro da Câmara, mas é, nesse sentido, eu até acharia adequado, caso seja isso. Mas é claro, a gente peça a Câmara, pode estar indo com um caminho completamente diferente do que eu estou falando aqui. Tiago,
0: tá? ainda nesse assunto né, do, do imposto seletivo e dos subgrupos, porque quando, quando eu me refiro à, à ideia de uma alíquota, é que, por exemplo, e me parece que é ao lado que os bolsonaristas, né, principalmente aqueles que, neste momento, se opõem à reforma, que eles, ano passado, até ano passado, eram a favor, é, é muito da, da conveniência política né, dos nossos tempos, né, é impressionante a, a disfarçatez mesmo. né. O, até recentemente, eles estavam encampando a reforma e agora não. Mas, bom, um ponto que tem sido assim, criticado dessa reforma é a ideia de que, hoje, tem setores da economia que, no ano, no, no, aí eu também não, não sei se a é referência ao ano, mas assim, pagam menos impostos, então tem uma carga tributária inferior à ideia de uma alíquota que será imposta pela reforma, até para unificar. Qual é a sua avaliação enquanto economista e principalmente como um cara que é, pode ler, pode pesquisar e... Pô, tenho também uma experiência, mesmo que, como você disse na introdução do programa, não é, não é muito a, a sua área, mas você tem mais conhecimento do que a gente, por exemplo, para essa ideia de uma alíquota uniforme e linear. E, e quanto isso pode gerar prejuízo para setores que não correspondem ou né, na, na, no, na atual carga tributária no atual sistema tributário não tem essa não tem essa, as alíquotas não tem uma carga tributária nesse patamar eu me, eu me refiro a por exemplo salvo engano serviços né algo assim que teria uma alíquota uma carga tributária não é alíquota uma carga tributária inferior à ideia que está sendo imposta pela, pela reforma e como que você acha que politicamente poderia obter algum tipo de saída né, para esse dilema, porque me parece que, para essa reforma funcionar, tudo tem que correr como o programado. Ah, nós teremos esses impostos aqui, os estados não podem criar outros, os municípios não podem criar outros. Nós temos esses impostos aqui, eles têm que seguir essas alíquotas aqui, para funcionar, porque, no final das contas, a gente está aqui falando de uma reforma que foi aprovada na Câmara, pode ser aprovada no Senado, e pode não funcionar, no final das contas, porque... É, até essa janela de 50 anos aí de transição permitirá, eu imagino, né, Cristiano, como a gente conhece o Brasil, permitirá às próximas legislaturas questionar isso, alterar e por aí vai. Então, assim, para ela funcionar, Tiago, precisa haver uma alíquota, uma carga tributária uniforme, linear, e como que você enxerga esse dilema, que parece ser um dilema, pelo menos, né?
2: Oh, Pua, não vou falar como um especialista Novamente né? é... assim, Olhando a princípio Não é algo que eu tenho pesquisa a fundo Mas enquanto princípio lógico assim, Pensando reflexão de teoria De crescimento etc é... Eu acho adequado O primeiro princípio é o princípio da isonomia Ou seja Você tem que tratar os setores econômicos De maneira igual Sem tentar tratar de maneira Diferente setores da economia esse é o primeiro princípio. Então, nesse sentido, você tem, ok, você tem uma tributação uniforme entre os setores. Nesse sentido, ok. Agora, tem um outro sentido, que é o sentido que a gente poderia chamar, desde o Frederick List, de desenvolvimento da força de produção, que aí é você querer estimular determinados setores, porque esses setores, por exemplo, tem encadeamento produtivo mais elevado, tem transbordamento de tecnologia, tem a... Eles trazem divisas, às vezes, para o país. Aí você tem que entender como é, que é a estrutura de competição internacional. Enfim, é, você ter, tem alguns setores que aí, às vezes, é importante a gente trazer, por exemplo, um tratamento diferenciado. Mas aí você tem que ter um sentido lógico. Você está dando esse tratamento diferenciado por qual sentido? Ah, porque esse setor é um setor-chave, porque ele transborda tecnologia para outros setores. E como ele transborda tecnologia para outros setores, ele tem um ganho de eficiência e produtividade muito alto, então é um setor chave da economia. Então a gente quer tratar ele com alguma peculiaridade, em particular às vezes desenvolvendo uma cadeia produtiva interna, uma cadeia produtiva nacional. Isso seria um aspecto. É, outro aspecto: o, o Brasil não produz, o Brasil não tem, não produz dólar. A gente para conseguir dólar, a gente precisa conseguir exportação. Então alguns setores de exportação e aí, claro, você tem que entender um pouco a estrutura de concorrência de cada setor. É... Às vezes é interessante você dar um determinado benefício para você conseguir ter um maior equilíbrio do setor externo. O maior equilíbrio do setor externo favorece o crescimento. Então, historicamente, a gente vê que todo o estrangulamento do Brasil no século XX para o crescimento sempre foi pautado pelo setor externo. Então, é um setor-chave. É um setor que, por exemplo, a China tem uma política muito ofensiva ou seja a política de exportações lá é muito agressiva justamente porque eles passaram por um processo histórico de acúmulo de divisas sabia dos problemas de restrição externa então o que eu poderia dizer do ponto de vista conceitual aqui novamente e é, eu para ser franco eu acho isso mais importante que a gente tem que ter como norte o que a gente está querendo buscar e o porquê que essas reformas são é importantes não simplesmente a, o trama político né Acho que a gente tem que buscar esse horizonte de disputa, e aí com esse horizonte de disputa pautar essa trama política. Mas, enfim. É... Então, acho que é isso. Eu acho que você dá tratamento tributário diferenciado, como, por exemplo, pagamento de cigarro, ou, ou cerveja, sei lá, porque você quer desestimular o consumo. Até aí, ok. Mas eu acho que nesse sentido, nos demais setores, eu acho que é uma questão de isonomia econômica. Ou seja, você tem que tratar de forma igual entre os setores. Mas agora, os setores que você vê, é, que podem ter um transbordamento tecnológico, etc., etc., ou às vezes o pequeno produtor também, que tem uma série de problemas competitivos é, em relação a, ao grande empresário. Então, você tem que tratar, ter um tratamento tributário diferenciado. Tá? Mas apenas nesse sentido. Eu não, eu não acho adequado... a um, um sistema tributário muito, muito abrangente e com vários, enfim, vários lobbies de poder, várias amarrações, isso acaba, acaba trazendo pouca transparência, pouca transparência do, da tributação e pouca eficiência do sistema tributário. Então, nesse sentido, eu acho que tem que trabalhar apenas com algumas bandas. Tá?
0: Sim, eu, eu, essa parte, ô, Cristiano das bandas e de ter algumas diferenciações, me parece bem razoável, no cenário ideal. Agora, o que nós temos da reforma aprovada é que, e aí eu, talvez não tenha sido claro, mas assim a crítica se faz a quem hoje tem uma carga tributária inferior à alíquota que será imposta pela reforma. E aí eu quero te perguntar, Tiago, é, isso não pode comprometer a viabilidade desses setores? É, eu digo isso porque é, me parece ser é o ponto assim que tem tido uma ressonância maior da parte da sociedade civil, inclusive, né, setores que hoje têm uma carga tributária inferior aos 32%, a média de 32%, a média ou de 24%, de 4, 25, que é o que, então assim, essa ideia de uma, de uma, de, de algo uniforme, linear, é isso que tem me pegado assim dessa reforma, porque isso não, não vai comprometer a viabilidade de alguns setores, porque tem setores que não, não têm essa
2: carga hoje, atualmente, não é isso? É legal porque é uma reforma para todos. Ela afetaria, por exemplo, competitividade se por, a gente estava tá usando lá o seu João da padaria e aí, enfim, a, vamos pensar a Dona Maria na padaria, na outra padaria. Se cada um tivesse um pagamento tributário diferente, aí sim, você está um, dando uma vantagem competitiva para um determinado setor em relação a outro. Mas como você está mexendo todo o setor em conjunto, você não, vai, não cria simetrias entre o setor. Então, nesse sentido não, entendeu? Você pode elevar a carga tributária, vai ter um efeito no preço de determinados setores, ou seja, vai ter alguns setores que o preço relativo desse setor vai aumentar, outros setores o preço talvez relativo vai diminuir, mas do ponto de vista da competitividade interna, ah, não, não se altera, porque não é, você não está aplicando um tributo diferente para a pessoa A, B, C, D ou E, entendeu? É, é, é o mesmo tributo para aquele conjunto da economia, tá? Perfeito, Cristiano, à vontade. Então, seu é... microfone, seu microfone. Microfone. Deixa eu fechar aqui, pode falar, pode falar.
1: Ah, bom, Thiago, eu tenho duas perguntas práticas para ti, tá? A gente vai avançando aqui aos pouquinhos, né? E, e aí eu quero tratar de uma matéria de crença contigo agora, Tá? É o seguinte, Tiago, há muito tempo, e a gente fala né, que fazia 58 anos que o Brasil não tinha uma reforma no seu sistema tributário, né? e depois nós tivemos 35 anos de discussão e não saía essa reforma, e todo mundo cantava em verso e prosa, né, principalmente o setor produtivo, de que nós precisávamos fazer a reforma tributária para melhorar o ambiente de negócios. Isso também era dito por uh, políticos progressistas, como, por exemplo, o próprio PT dizia isso, o Ciro Gomes também né, disse isso inúmeras vezes. É, nós vimos também, por exemplo, o Ciro Gomes, quando esteve conversando com o pessoal da CDL, Fortaleza, né, muito, o tema principal daquela conversa né, que o Ciro teve foi justamente sobre aquilo, foi justamente sobre a reforma tributária, porque ali estavam representantes da, da classe produtiva, né? E aí, oh, Tiago, eu quero te perguntar isso, né, justamente sobre isso. Por que, que existe uma crença do setor produtivo que basta nós simplificarmos a tributação que aí vai? Que daí o nosso setor produtivo vai deslanchar e a gente vai conseguir retomar um caminho do desenvolvimento? Explica aí para nós. aí.
2: Venda que o Brasil passa foi a reforma trabalhista que ia criar 6 milhões de empregos e não criou nada, é... PEC do congelamento dos gastos que ia trazer crescimento e o Brasil estagnado. Enfim, é mais uma lenda enfim, é mais, uma merda, mais uma lenda com tragédia nacional com né? pinta de tragédia nacional é, porque assim dinâmica de crescimento não é pautada por isso não é pautado do ponto de vista conceitual o que, que, o que, que esse pessoal está falando uh, tem uma crença dentro dos economistas ortodoxos de que esse tipo de reforma que é pela reforma do lado da oferta ela por si só gera, gera crescimento então a reforma trabalhista conceitualmente, dentro dos economistas neoclássicos, se pensava que se defende a ideia de que existe uma relação entre produtividade marginal do trabalho e salário real. Ou seja, o salário ganha segundo a sua produtividade marginal do trabalho. Só que isso não existe. Na história, isso não, na prática, isso não existe. Na verdade, o que vai definir o salário real é a demanda de um determinado setor por aquele bem. E aí, se você tem um volume grande ou pequeno de trabalhadores especializados ou não naquele trabalho, você vai conseguir ter maior ou menor poder de barganha. Então, é isso, essencialmente, que vai determinar o poder do salário. Então, assim, o que você reforma falar? Você reforma administrativa, você vai ter um ganho de eficiência. O que, que é esse ganho de eficiência? Vai ter menos contador aí para conseguir fazer essas contas aí, enfim, ficar uma coisa mais transparente. Só que, do ponto de vista do crescimento, o impacto é quase nulo. É... Porque, assim, o... O crescimento, vamos supor, vamos supor que aqui todo mundo trabalha na, numa Volkswagen, trabalha na da Volkswagen. E ali você tem o, o departamento de tributos. O que, que isso vai acontecer? Departamento de tributos. Você teve a reforma tributária, ficou mais simples, ficou mais fácil de fazer o pagamento dos tributos. As empresas vão demitir, né? Só que essas empresas que vão demitir, você tem que pensar no, que, esse, que esse mesmo trabalhador ele é produtor, mas ele também é consumidor. Se ele está sem, pra... Se tá sem renda, porque ele está sem trabalho, ele vai deixar de consumir. É claro que isso aí eu estou falando de uma cadeia produtiva impacta impacto mais marginal, né? é, porque é menos significativo. Mas assim, é, a economia só cresce quando tem demanda. Não existe economia crescendo sem demanda. Não é à toa que o Brasil é um dos cinco países do mundo que menos cresce nos últimos seis anos desde a reforma do Temer. Porque a gente instituiu uma PEC do teto de gastos, e agora teto de gastos 2 do Lula, que é um pouco melhor, mas ainda assim muito, muito ruim. É... Enfim, então o que a gente tem? É... Se você não tem demanda crescendo, se você não tem crédito crescendo, não tem renda do trabalhador crescendo, não tem despesa governamental crescendo, exportação crescendo, essas três variáveis, não tem como a economia crescer. Então, é, é mais uma lenda. Você vai colocar essa reforma, a indústria vai continuar com um nível de capacidade pouco utilizado, apesar de ter tido uns impactos agora e tal, estou falando de maneira genérica, tá? é, não uma avaliação do governo Lula em si. Mas, enfim, é, eu quero dizer em síntese é que para que haja crescimento tem que ter demanda. Se não tiver demanda, não tem como para onde crescer. Você pode simplificar a tributação, pode simplificar etc, etc. No máximo... Se isso for um setor exportador, no máximo, se for um setor exportador, você pode ter um aumento das exportações, dado talvez, um aumento do, da demanda internacional. Você conseguiu um, um espaço competitivo em um determinado setor. Mas, enfim, não é o caso. Essa reforma tributária não, não significa isso. Tá?
0: Ô, Cristiano, Cristiano, é, e aí, colocando em perspectiva, Thiago. É... Como que você responde a quem pensa da seguinte forma? Olha, eu concordo, né? a pessoa concorda com o que você falou, concorda com o pensamento heterodóxico de que é preciso estimular a demanda, só que estamos vivendo, e você trouxe isso no início do programa, estamos vivendo numa sociedade capitalista em que é, estas ditas reformas elas são uma espécie de balizas. Então, é preciso a reforma trabalhista? É preciso a reforma da Previdência? É preciso agora a reforma tributária? É preciso um arcabouço fiscal? E aí, como, como que você responde a quem acredita e pensa e dá o benefício da dúvida de que ó, precisamos passar por estas fases para aí sim, aí sim estimular a demanda? Eu digo isso porque, na sua avaliação, é preciso passar por essas fases? Quais fases? Olhando em perspectiva, né? Arcabouço fiscal, então precisamos é, revogar um para e colocar outro no lugar, reformas que são não são necessariamente estruturais, tanto é que vocês trouxeram aqui e é o um, é um ponto essencial, de, é, é a essência dessa discussão de reforma tributária, o essencial ficou para depois, porque é virá na segunda fase e nós não sabemos quais são os parâmetros que serão é, defendidos. Então, assim, Tiago, na sua avaliação, é preciso passar por estas fases? Porque a, a a mensagem que parte do governo é de que sim, é de que é preciso um novo arcabouço fiscal, é de que é preciso uma reforma nos impostos indiretos para aí sim, num segundo momento, estimular a demanda.
2: É... Quando a gente vê, na verdade, quando a gente vê essa agenda, isso faz um pouco parte da minha reflexão, da minha tese, não todos os pontos, mas alguns aspectos disso, é... a gente vê que a gente, o Brasil está passando já desde a década de 80 por uma série de avanços de institucionalidade da ordem neoliberal. Esse debate que eu estava apresentando, da ortodoxia, do pensamento novo clássico, do novo consenso macroeconômico, que, por exemplo, vai resultar no tripé macroeconômico, etc., etc., etc ele faz tudo parte de uma agenda política e ideológica é, que é derivado desse tipo de concepção de mundo, de uma concepção que vem se mostrando flagorosamente equivocada. A gente, a gente já passou muito tempo, se a gente olhar da década de 90 até os dias hoje, de hoje já tem mais de 30 anos dessa agenda liberal e já dá para ter uma avaliação histórica, inclusive comparativa, dos impactos que ela traz para a sociedade brasileira, que inclusive, boa parte dessa agenda foi feito por, por partidos que tinha uma obrigação histórica com a esquerda, mas que se esquivaram dessa obrigação histórica. É, então, assim, é, o que, que eu acho? Mais uma vez, o teto de gastos, eu acho que é um processo em que a gente vai rebaixando o debate. Historicamente, a gente vai rebaixando o debate. É, o tripé macroeconômico já era, tinha uma série de problemas, mas ainda assim era melhor tanto que o teto de gastos do Temer quanto agora o teto de gastos do Lula. É, e aí, parece que a gente vai sempre mediando, falar, ah, vão melhorar, mas é melhora em relação a um processo que tendencialmente está caindo. É tipo, o Temer fez uma reforma, fez o teto de gasto, não, vou fazer um, um teto de gasto também, só que um pouquinho melhor. E aí eu acho que, infelizmente, a gente está nessa agenda. Por isso que eu estou colocando, eu acho que o momento histórico que o Brasil passa é um momento histórico que demanda radicalidade radicalidade no sentido de entender quais são os problemas estruturais e enfrentar eles. Porque, assim, o Bolsonaro não é fruto do, do acaso, o Bolsonaro não é fruto é, da, da má vontade da população, etc. Ele é fruto de condições materiais históricas que condicionaram a possibilidade da emergência de uma figura como ele. Então, eu entendo o seguinte, na medida em que a gente não resolveu esses problemas estruturais e não encarar de frente esses problemas, isso, esse problema vai bater na nossa porta. É uma questão de tempo. Porque é o seguinte, eu, eu, é claro que eu estou refletindo, teorizando, e é necessário fazer esse exercício reflexivo, inclusive para dar a luz do horizonte de disputa política, mas assim o, uh, o trabalhador todo dia está tá ali, está passando perrengue, não consegue ter acesso à moradia, porque o preço da moradia subiu muito ao longo das últimas décadas, muito acima da devolução do salário real. Você tem problemas de você tem problemas de desemprego estrutural ou de subemprego, a população não consegue emprego formal ou com rendimento adequado. Então, assim, a população sente na pele e muitas das vezes vem aquela frustração do seu cotidiano, a né? frustração de não saber o que está acontecendo com a vida dela, e aí pensa numa crítica de um ponto de vista individual, ah, eu que sou um cara que não consigo fazer as coisas, eu sou um cara que não, enfim, que tomei meio perdido aí no mundo, etc., e aí, nesse ambiente de frustração, cara é, para o Bolsonaro crescer é muito fácil, é, ainda mais num, num país que, infelizmente, os níveis educacionais, e particularmente o nível de debate político, de esclarecimento político, é muito baixo. Então, assim, é, e, e é nessa perspectiva que eu enxergo. É, o governo do PT já está no quinto mandato, é o quinto mandato do governo do PT. Então, se a gente for olhar do ponto de vista de perspectiva, é a força política que mais dominou o nosso país nas últimas décadas. Então, tem responsabilidade histórica. Não estou em nenhum momento querendo comparar o Lula com o Bolsonaro, que são coisas completamente diferentes. O Lula é do campo da democracia, é, o Bolsonaro é só retrocesso, é, ser é retrocesso civilizatório, inclusive. Mas, enfim, eu acho que a esquerda, e tem uma frase do Frei Beto, que eu fui ler na época de 2002, eu fui ler depois, né? E ele comentava: a esquerda tem uma, tem uma responsabilidade histórica. Se a gente não, tem, se a gente não consegue enfrentar uh, os problemas históricos que a, gente tem, que, que a gente deve enfrentar, isso mais tarde volta para a gente. Então, por isso que eu estou colocando isso de uma forma tão crítica, entendeu? A gente não pode se apequenar. Uh, para mim, eu, a, a esquerda, inclusive, ter, <coughs> ter defendido uh, particularmente o novo teto de gasto ou o que eles estão chamando aí de novo arcabouço fiscal, é uma aberração, cara. É uma aberração a esquerda ter defendido isso. E está todo mundo quieto perante isso. Olha, eu fiz uma estimativa do quanto isso reduziria da despesa pública, seria da, se a gente fizesse isso desde os anos 2000 até 2021, seria da magnitude de 8,8 trilhões de reais. Eu estou falando de quase um terço de toda a despesa pública do período. Não estou falando de balbozeiro, isso nem impacta na vida de todo mundo, cara. Inclusive, dentro da perspectiva teórica que eu tenho, que é um amadurecimento de muito tempo e muita dedicação pessoal, cara, isso tem impacto em um crescimento absurdo, cara. É, e a gente vai ficar relativizando isso, ah, é o Lula? Pô, tô me lixando pro Lula, cara, eu quero saber o que a gente vai pautar enquanto país, o que a gente vai pautar enquanto transformação social, sabe? É, acho que ninguém tá aqui para ainda usar pessoa A, B, C ou D, entendeu? Mas a gente tem que estar tá preocupado com o próprio destino e rumo do no nosso país. Então, eu diria essa resposta nesse sentido, que, infelizmente, politicamente e ideologicamente, a gente vem passando por um processo de reforma social de retrocesso. E aí a gente consegue algumas conquistas dentro de uma tendência de declínio e acha que está fazendo a melhor coisa do mundo, e sem colocar o povo no debate, sem fazer para o debate popular, sem colocar, sem colocar todo mundo para entender o que está que acontecendo. Então, acho que é isso, sabe?
0: O Cristiano falou uma coisa aqui no início do ano em um dos programas que nós fizemos e eu guardei isso aqui e toda vez que eu ouço alguém é, falar é, da, alguém que se diz de esquerda ou de centro-esquerda ou que é do campo progressista e fala dessa dificuldade que enxerga do governo Lula de explicar as coisas eu lembro do Cristiano, o Cristiano falou a, a, e aí a gente, a gente tratou disso acho que foi no, na discussão do novo arcabouço mesmo né é, e, e a gente vê que não há nenhuma, nenhuma, assim, mísera sinalização de que ah, não, isso aqui vai ser explicado, as pessoas vão compreender, não não, é, é, é por cima mesmo eu digo, ah, eu lembro, Cristiano foi na, na discussão da, da taxação das compras da Shen, da Shopee e do AliExpress, você trouxe isso aqui porque ninguém, ninguém quis explicar nada tanto é que na, na, naquela ocasião muitas pessoas compraram ou foram compradas para reproduzir um discurso no primeiro momento, depois tiveram que mudar o discurso semana seguinte, porque o governo também mudou de ideia. Então, a gente tem, Tiago, e é muito importante o que nós estamos fazendo aqui, não só no espaço trabalhista, mas essa ideia de que, a partir da nossa perspectiva, a perspectiva de esquerda ou à esquerda, nós estamos apontando o que deveria estar ocorrendo ou que nós acreditamos que deveria ter, deveria estar sendo defendido por este governo que foi eleito eleito não não por quem hoje negocia com, com o governo não por quem hoje cobra do governo cargos não foi por essa gente é, que também é outro dado né e aí o Cristiano é, é muito mais feliz quando ele diz né que isso aí todo mundo já sabia que ocorreria dessa forma que é aquela ideia de eu, eu apoio a candidatura, faço a eleição, participo, peço voto e eu tenho que disputar lugar depois. <risos> e o outro que não fez nada disso, que é o contrário, difamou o candidato, fez de tudo para o outro ganhar, é quem assume a cadeira sem disputar. É, é, sabe? E, e, e como você falou, todo mundo relativizando. Não, é, é desse jeito mesmo, é assim que tem que ser. Então, Cristiano, eu passo a palavra para você, porque da minha parte aqui, eu, eu fico com essa reflexão final do Thiago de que é, o nosso campo, e aí é o que nós temos feito aqui no Espaço trabalhei e em outros programas também do canal, vamos, vamos tentar, sei que nós somos pequenos e tal, né, trabalho de formiguinha, mas pelo menos a nossa parte estamos fazendo, o Adriano gosta muito disso, né, o Adriano Garcia nosso editor responsável, de registro histórico, né, então tá aqui o registro, o registro nosso, né, agora nessa, nesse terceiro mandato do Lula a gente tem essa oportunidade, né, diferente dos outros dois, a gente tem a oportunidade de fazer os nossos registros, né, semanais, Quinzenais mensais, mas registros de que, bom, ó, não é de não é, não é isso que se espera de um governo que se diz de esquerda ou de centro-esquerda que seja, né? Não é, não é isso a continuação e, e até sob as mesmas bandeiras, os mesmos estandartes, né? De que a ah, não estamos aprovando reformas estruturais, como se estivesse colocando na mesma prateleira lá a reforma tra, a tributária, na mesma prateleira da reforma trabalhista da Previdência e o arcabouço fiscal na nova. Na mesma prateleira do teto de gastos, então tem lá o troféuzinho do teto de gastos e tem agora do lado o novo arcabouço fiscal. Tem lá na prateleira dos, das reformas a, a previdenciária, a trabalhista e agora a tributária. E assim o Brasil continua patinando, né? E patinando já há muito tempo impactando nas nossas vidas. Porque, no final das contas, nós todos aqui somos os impactados né? por essas medidas. né? E é o que a gente tem falado sempre aqui nos programas. Né? Tudo que a gente discute aqui tem impacto na nossa vida, né? na vida cotidiana mesmo, né? Aquilo que a gente com quem com quem a gente conversa no dia a dia e com quem a gente lida no dia a dia, né, Cristiano?
1: Bom, por falar impactar nas nossas vidas, né? Bom, o Thiago, né? Que provavelmente deve ter tido o acesso ao ao documento elaborado pela pela equipe do do núcleo de economia do PDT, né? que tem o Christian, tem uma galera muito boa lá, né lá eles estavam relembrando os nossos compromissos com a agenda econômica. Eles colocaram lá o, o imposto sobre as grandes fortunas, né? que é uma pauta que o PDT promete brigar, né? o Mauro Benevides falou né? que irá brigar com relação a isso, e é bom eu tocar no nome do Mauro Benevides Filho, porque quem pautou, e é bom a gente dizer isso, quem pautou a taxa sanos, jatinhos, iates, enfim, né, esses veículos sobre rodas, né, esses veículos aquáticos, foi o Mauro Benevides, foi ele que insistiu nessa, nessa, nessa batalha e ele conseguiu levar um pouco de... É, uma taxação nos patrimônios, eu poderia dizer que foi o maior avanço que a gente teve nesse primeiro momento com relação à simplificação tributária. Né? E a gente tem ali também, né, no documento elaborado pra, pela equipe né, do Núcleo, a gente tem lá, por exemplo, relembrando o imposto territorial, né, o rural, que foi uma pauta que foi muito defendida pela gente, o imposto sobre Uh, lucros e dividendos, né, que está lá no documento também. Então, assim, o, o grupo está em linha com aquilo que foi defendido no nosso programa político partidário de 2022. Mas, como a gente disse aqui, e o Tiago também está em acordo com relação a isso, esse é um debate para depois, que a gente tem ali uma crença que vai ser difícil, que não vai ser um debate que vai haver unanimidade, talvez, né, dada a correlação de forças, e dado que a esquerda está acovardada, pode ser que isso nem avance. Né? E aí eu quero ir para uma questão prática, Cláudio. E aí, nesta, nessa parte da, da reforma tributária, nós temos ali uma parte em que nós temos uma redução de impostos com relação às universidades, medicamentos, cesta básica, entre outras coisas, né? que afetam diretamente na nossa população. E aí, isso, Cláudio e Tiago, nos leva a um outro ponto, porque eu disse, são né, coisas que são essenciais que mexem com a vida das pessoas. Só que a gente tem essa questão do período de transição, que vai de 2029 a 2078. E aí, o Tiago, eu quero te questionar, não seria, então, o momento de, no Senado, os partidos de esquerda chamar para conversar os partidos mais liberais, sejam eles de direito ou ao centro, para discutir o, justamente esse período de transição que nós concordamos que é muito longo, para a gente não frustrar a nossa população que tem uma renda baixa, que está vendo o crescimento né, baixo, está vendo a sua renda deprimir e não vai poder usufruir né, dessa redução Desses, desses itens essenciais que poderiam influenciar diretamente na vida das populações mais pobres?
2: É, essa reforma, como eu já disse, ela não, ela não traz nada de estrutural, infelizmente. E eu acho que é isso o exercício. Assim, Agora, acho que o ponto é muito mais político, né nem uma questão técnica. É... Acho que é isso, a gente criar uma agenda. Eu fico feliz, assim, eu fico feliz de ver um espaço como de vocês, vocês estarem fazendo o trabalho de vocês, se consolidando, outros espaços aí também estão se consolidando. Eu acho que é isso, a gente tem que colocar uma rede, e uma rede de ideias, de ideias, de valores, não de intriga. né ah, que Nem hoje, fiquei feliz, o eu não vi por, por dentro toda a notícia, mas aparentemente vão acabar com as escolas militares é, que, o programa lá que o Bolsonaro instituiu e é uma ótima notícia, não é uma questão eu tenho inúmeras críticas ao Lula é uma figura inclusive que eu não gosto muito mas assim é, mas é um avanço, inegavelmente um avanço então a gente está junto, tudo que é avanço, tudo que for para o bem coletivo, para o bem nacional a gente está junto é, ou seja, o que eu estou querendo dizer é uma crítica consciente só que eu acho que o que a gente tem que fazer é isso é trabalho de base é voltar a fazer trabalho de base ter um deba debate pedagógico isso que a gente está fazendo aqui é um debate de pedagogia política acho que a gente tem que retomar esse tipo de exercício e, enfim é, para efetivamente conseguir avançar no debate né Eu acho que sem esse tipo de avanço não dá né é, eu tenho até vontade de até jogar para vocês. Quando tiver um tempo, eu quero ver se eu faço isso. O... Vocês já ouviram falar das três utopias do Darcy? Pleno emprego, comida para todo mundo escola em tempo integral. Eu tenho vontade de escrever um artigo sobre as finanças funcionais e a construção desse processo. Ou seja, colocar construção política, conceitual, teórica, desse tipo de agenda política. Acho que a gente tem que resgatar. Eu acho que o trabalhismo ele tem é uma força política que foi o que mais construiu dentro da história do Brasil, que mudou toda a nossa estrutura. A gente tem a gente tem muito a contribuir. E eu acho que, e dado o cenário histórico de, de dessa esquerda que a vezes está se acovardando em colocar determinadas pautas, em dialogar com o povo e trazer esse debate à tona, é, acho que é um dever histórico, ainda mais um partido que teve, né Darcy Ribeiro, Brizola... A gente resgatar esses valores e reestruturar, né? Mas, enfim.
0: Ô, Cristiano, eu posso passar aqui no chat? Tem algumas perguntas para o Tiago? Vou passar até pelo adiantado da hora, agradecendo mais uma vez ao Tiago Machado por ter disponibilizado um tempo para conversar com a gente, por ter feito a apresentação que vocês assistiram, a audiência rotativa. Quem está chegando agora, depois volta aí no vídeo. Tem a apresentação do Tiago Machado. Lembrando que ele está no Twitter, no arroba 070 numeral e o 7 também. Vamos lá. é rapidinho aqui, ó, o Thiago. A Bia, imagino que seja a Bia, ela diz assim: "Oi, pessoal, a, a Fatorelli tem criticado muito a criação da agência que vai arrecadar todos os impostos do país e centralizar a distribuição. E aí, ela, imagino que você é se referindo ao conselho, né, que que está sendo proposto pelo projeto, o conselho federativo." Thiago, como que você vê essa questão? E aí também, se puder falar um pouco, explicar, né, a, a ideia do governo do Estado de São Paulo de uma Câmara de Compensação, ao invés de reunir todo mundo lá e aí todo mundo decidir para onde vão os recursos oriundos desse imposto. À vontade, Tiago.
2: Seu Mickey. Eu não, eu não li esse artigo da Fatorelli, eu teria que ler depois para ter maior conhecimento sobre. É, como eu disse, pessoal, não, não sou especialista em economia tributária. É, então, também não gosto de ser leviano no que eu falo. Tudo que eu falo aqui com vocês é... Eu, eu reflito... São reflexões de longo tempo. Então, são reflexões é, estruturadas. Então, assim, é, eu não saberia dizer. Não, não tem como opinar sobre isso. Acho que eu teria que entender melhor qual é a estrutura, e etc., não quero ser leviano. Até então, tem alguns princípios, mas eu acho que não quero ser leviano.
0: Não, tá. O pior, o pior, o pior Tiago, é que não tem nada sobre esse conselho, né? Então, assim, é, até para avaliar se é positivo ou negativo, tem, teríamos que esperar um pouco mais do Senado, né, Cristiano?
1: Tiago, a gente não pode nem conversar sobre o cashback, que, assim, eu particularmente até me parecia uma ideia legal, só que aí o que, que acontece? É uma ideia que não tem consenso nenhum, é uma ideia que vai ter que passar por uma por uma lei complementar, de novo, isso para definir é, quais, qual é a faixa de renda, qual é o público que vai atingir, é, quanto o que vai ser devolvido. Mesmo, né? Exato, o, o próprio funcionamento, só para te dar uma ideia. Quer dizer, o governo tem, desculpa, o governo não, não os congressistas né, têm uma ideia, mas aí depois eles simplesmente eles só jogam a ideia e não trabalham. Por exemplo, assim, até ontem teve uma discussão é, lá no, no Spaces, né? é, com o Christian né? e com o Pedro, é, acho que é Pedro Enéas, se eu não me engano, é esse é o nome dele, eles estavam discutindo, e aí eles falaram né, que aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um cashback, né? que, como é que funciona o nosso cashback? O nosso cashback é o CPF na nota, tu vai lá e diz, oh, ah, quer o CPF na nota? Sim, quero e aí vai ter lá um sistema e de acordo com o que tu vai registrando ali, daqui a pouco vai ter um desconto aqui, vai ter um desconto ali, tu vai, eles vão te revertendo ali em saldo, e aí tu pode receber isso por Pix ou por outras formas de pagamento, pelo menos é o que eu saquei, né? pelo que o Christian e outras pessoas que também moram aqui no Rio Grande do Sul explicaram. Então, quer dizer, aqui no Rio Grande do Sul, nós já temos uma forma né, de como é que funciona o nosso cashback. E aí os deputados né, falam do tal cashback, que é uma coisa que agrada muito né, ao consumidor, mas, ao mesmo tempo, não se tem uma proposta de como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos operacionalizar isso. Né? E a mesma coisa acontece, por exemplo, com o tal do Conselho, né, que é uma ideia que é para atender né, o, o, os caprichos dos estados, principalmente uh, o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, né, que são os estados que, uh, tem um, que tem, assim, são bastante produtivos, arcam bastante, mas aí não tem uma ideia de como é que vai funcionar isso, inclusive, o, o Thiago, Existe até uma discussão se não vai se eles não vão criar, porque esse é um grande temor que existe, inclusive, entre os deputados, de se criar um novo imposto dos estados. E aí muitos temem né, com relação às exportações, né, e daqui a pouco pode ser que os estados criem os impostos estaduais, e aí isso vai gerar mais outra cadeia de impostos, e isso pode encarecer as exportações. Só para te dar uma ideia né, de o quanto que a gente está tendo dificuldade nesse debate, mas aí
0: só uma parte só uma parte sobre essa ideia porque eu li essa reportagem né e aí a, a, o título ele é dúbio. o e... título indica uma coisa mas a reportagem outra só para a gente explicar né tem estados que hoje tem fundos fundos né fundos estaduais que foram criados ali no período de 2015 2016 e aí a ideia só para deixar bem claro a ideia é que os estados que têm esses fundos com a reforma tributária Poderão manter esses fundos, não criar. Eu, eu vi o título também, não entendi porque no título diz uma coisa e na matéria outra. Mas tem lá até uma fala de uma senador, de uma deputada ou de uma senadora. Acho que é de uma senadora, é. Tem a fala de uma senadora do Mato Grosso e ela diz, né, que a ideia é que os estados que têm fundos já hoje constituídos, ou até colocou lá, acho que abril de 2023, até abril de 2023, esses estados poderão continuar tendo arrecadações para esses fundos. E aí, como você falou, esses, 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 esses impostos eles se aplicam a estados que exportam, né? Tanto é que tem lá é, é produtos primários, né? Produtos primários e semi-elaborados. Estou falando isso porque não, não haveria criação, né? Tudo bem, isso poderia ser alvo de objeto de disputa jurídica e tal lá na frente, não sei, mas é, por enquanto seria só para manter esses fundos. À vontade, Cristiano, só, pra, só essa parte para deixar bem claro para o nosso público.
1: Perfeito. Não, agora eu quero tocar num outro tema, eu quero tocar num outro tema com, com o Tiago, né, que é um tema também que chamou bastante atenção, e aí eu quero fazer uma pergunta bastante intuitiva ao Thiago. vamos ver se ele vai conseguir se virar nessa, né? Claro que, né, a gente, como é uma reforma cheia de remendos, cheia de incertezas, né, vamos ver se a gente consegue arrancar alguma coisa aí do Tiago. Tiago, uma das questões que já chama atenção há bastante tempo no Brasil, já que nós temos essa estrutura tributária bastante complicada e uma estrutura tributária regressiva, nós também temos que lembrar que os estados têm né, as, as suas, os seus tributos diferentes, e isso acaba gerando aquilo que se chama já há um bom tempo e que muitos políticos, principalmente os progressistas, diziam que nós precisávamos acabar com a tal da guerra fiscal, né? que é, por exemplo, ah, o estado do Rio Grande do Sul, de repente, é, o setor pô, não, não tem a mesma vantagem que tem, por exemplo, no estado do Ceará. Então, daqui a pouco, a empresa Correiro Calçadista acha mais interessante ir para o estado do Ceará, porque lá tem mais vantagens para ela. E, por muito tempo, isso foi muito discutido, né, sobre como é que a gente poderia, de alguma forma, né, encerrar com essa guerra fiscal para a gente ter um ambiente mais tranquilo né, de competitividade. Só que aí, o que, que acontece? Uh, agora, aparentemente, né, a gente começa a perceber que... É, a reforma, pelo menos em tese, ela acaba com essa guerra fiscal e fica todo mundo, né, parelhinho. Mas aí eu te pergunto, Tiago, a gente ficando parelhinho, por exemplo, sei lá, o estado do, de Pernambuco, não, Pernambuco não, de um Piauí, tá? O estado do Piauí, o estado, sei lá, de Minas Gerais, tá? Eles estão, não existe mais a guerra fiscal, só que a logística do estado de Minas Gerais, ela, digamos, está perto ali do centro de São Paulo, Rio de Janeiro, está perto do Rio Grande do Sul, né? tem uma estrutura, tem uma cidade melhor preparada. Acabando com essa guerra fiscal, não seria, né, digamos, ruim para os estados do norte, do nordeste, com relação aos estados do sul e sudeste, esse regime diferenciado que muitos dizem aí que era a chamada guerra fiscal, isso não vai favorecer mais o eixo sul-sudeste?
2: Os dois, os dois pontos muito bons, guerra fiscal e cashback. Cashback, a maior parte dos estados brasileiros já possuem, né, na verdade. É, quase todos os estados do Brasil, se não todos, já possui algum sistema de cashback. Eu, particularmente, eu não sou sou muito a favor, isso, enquanto política pública, não. Qual é o papel do, do cashback? Acho que tem mais a ver com a questão do de evasão fiscal. Então, vamos lá. Como a pessoa, quando a gente vai consumir no mercado ou vai na padaria, etc., a gente coloca nesse nosso CPF, a empresa ela acaba sendo obrigada a pagar aquele tributo. Então, da dimensão da evasão fiscal, você reduz a evasão fiscal, o que nesse sentido é importante. Então, esse estímulo é muito mais no sentido de quê? De que o empresário, ele emita aquela nota fiscal, na medida em que ele emite aquela nota fiscal, porque o consumidor vai ter interesse de resgatar aquele tributo depois, aí eu acho que ele funciona muito mais nessa lógica. Ou seja, uh, tá, o consumidor quer é ter o retorno daquele tributo, isso daí vai obrigar a firma a, a pagar aquele tributo. Então, assim, nesse sentido, ou seja, da evasão fiscal, eu acho que ele é importante, mas com certeza não no sentido de um cashback grande, não, acho que nesse sentido não, entendeu? Tipo, Porque, mal ou bem, isso vai onerar mais o preço no final, ou seja, você vai ter um aumento do preço. Então... Eu acho que o único sentido para mim do cashback é a questão da evasão fiscal. Isso pensando, é claro, como eu disse, eu não sou especialista na área, mas para mim não faz sentido você é, se pensar em cashback para além da questão da evasão fiscal. Tá? É, o que a gente tem? Guerra fiscal. né? Acho que tem duas dimensões aqui, que, você, que o Cristiano destacou bem. A, a primeira é, é a questão do da transição, né? e aí você tem a dificuldade do pacto federativo, acho que até por isso ele está tão longo o processo, você tem vários ajustamentos ao longo do tempo. Pelo que eu vi da regra que está colocada até agora, você tem um de ajustamento que vai até mais ou menos 15 anos, a parte principal, e aí depois você vai ter outros ajustes, justamente para lidar com esse conflito distributivo entre os estados, ou seja, para você conseguir minimizar esse impacto. Só que o Cristiano trouxe um outro ponto que eu acho que é ainda mais relevante, que é a questão, é claro, o Brasil tem várias assimetrias regionais. O Brasil é um país de tamanho continental e a gente não dá para comparar o Brasil como se fosse um bloco só. O Brasil tem várias assimetrias. O correto não é essa política ver via tributação, porque, por exemplo, empresa estrangeira ele vai acabar buscando essa guerra fiscal entre os Estados. E, é claro, o Estado ele quer... Mais do que talvez o tributo é a geração de emprego, de infraestrutura, etc. Isso daí tinha que ter como colateral, em termos de política pública, o que era o pensamento, por exemplo, Celso Furtado, com a criação ali da Sudene e o desenvolvimento regional. Então, assim, você tem, teria que ter, só que isso com o teto de gasto que estão fazendo, eu acho muito, quase que impossível, conseguirem fazer algo do tipo... É... Você teria que ter associado essa política, ou seja, que é, que é benéfica, o Brasil precisa disso, isso acho que é um consenso, mas associado a essa política, você teria que ter uma política em conjunto de ampliação do investimento público, de ver gargalos estruturais, de trazer parques produtivos para determinadas regiões, justamente pensando nessa dinâmica de emprego, de geração de, de valor, etc., e, realmente, eu acho que é um problema que isso daí pode estar passando, porque, na medida em que é, o Brasil tem uma série de assimetrias regionais, e essas assimetrias regionais não têm, em conjunto, uma política pública para pensar a dinâmica de investimento é, para determinados setores, isso realmente pode causar alguns problemas. É, eu acho que é um impasse grande, e é um impasse legítimo, inclusive, de ser pautado. Então... Só que é isso, é algo que, por exemplo, se a gente tivesse um projeto de desenvolvimento nacional, com cadeia produtiva, pensando projetos estruturais para cada região, se a gente tivesse uma política de investimento público forte, centralizada, com zoneamento ecológico para determinadas regiões, entendendo a característica de cada região, aí a gente estaria na conversa em outro patamar. Mas, infelizmente, é um tipo de política que carece dos outros braços, do outro braço. Né? Então, na verdade, a gente está mexendo com dois dedos. Então, está faltando uh, a gente conseguir articular o conjunto da economia. que Seria o quê? Uma política fiscal que não teria nada a ver com essa política de novo teto de gastos ou novo arcabouço fiscal. Uma política monetária uh, preocupada mais com o equilíbrio externo, não, então, enfim, não com a estrutura que ela foi criada... Uh, uma política de tributação, uma ideia de progressividade dos impostos, enfim. É, enfim, o que a gente está querendo dizer aqui? O Brasil precisa ser passado a limpo. Precisa ser passado a limpo e a gente debater e avançar nessa pauta. É, eu acho que é isso.
0: Se você continuar assim, Thiago, o Cristiano Fanfa disse que você é o candidato a presidente dele. É, e Deixa eu sobre... só
1: fazer um pequeno comentário. Ah, olha, o Thiago já que falou né, no cashback, eu pensei que tu não ia falar. Né? Mas já que tu falou, eu tenho um ponto sobre ele. Olha, eu vou ser muito honesto com vocês, aqui com o nosso público também. Não sei se vocês concordam ou se é uma loucura da minha cabeça. Tá? Mas, assim, há uma discussão, principalmente no PT e no Bernardo Api, que vamos lembrar, o Bernardo Api. É o grande articulador dessa reforma que vocês estão vendo aí. Ele é o grande articulador e assim, o Thiago, eu vejo que talvez o cashback ele possa ser uma boa dobra bengala para a gente não mexer em renda e patrimônio. Já tem bolsa família, bota aí o cashback aí pro pessoal, né, que é mais vulnerável socialmente e né? Vamos fazer aí mais uma política clientelista para a galera mais pobre e não vamos tocar nessas questões de renda e patrimônio. Deixa como está, que a gente já está aqui, de alguma forma, fazendo justiça social com cashback. Né? Eu acho que pode ser uma grande muleta, não só para os liberais, mas a centro-esquerda fingir que está fazendo justiça social com a reforma tributária. Pode falar, Cláudio.
2: Ponto, acho que a gente pode refletir sobre isso. É... Eu pensando assim, é claro, pensando a priori, né? Eu não vejo, eu não vejo sentido de cashback para além de, da questão da evasão tributária. Então, não precisa ser um retorno muito baixo, sabe? muito alto. É... A gente pode fazer política de transferência de renda, política de renda mínima mas não ficar criando... Senão a gente vai criando uma série de penduricalhos e aí vai criando um Frankenstein, um Frankenstein de, de política compensatória, etc., sem muito sentido lógico. Então, então eu acho que o ideal é a gente conseguir trabalhar no mais simples possível, mais transparência, maior simplicidade, maior organização. Enfim, eu acho que esse tem que ser o norte, e não... Né? Mas é isso, eu acho que pode ser. E aí vão ficar colocando com política pública, como transformadora, enfim, uma coisa com impacto é
0: É, a, é ainda né? mais, ainda mais no bojo da reforma, né? Então ainda dá para dá para usar aquela a, dá para usar aquela embalagem né, de olha só os efeitos da reforma, né, veja só como a reforma já está contribuindo. Porque assim, é, eu, o Cristiano, eu, eu nunca tinha pensado nisso, né? eu nunca tinha pensado na nota fiscal paulista como um cashback. Até porque, como disseram aqui no chat, os valores são irrisórios, né? Você, você, você pega centavos antigamente, o, o, o Tiago, o Cristiano, antigamente assim, até 10 anos atrás, aqui em São Paulo, você tinha que juntar 25 reais para poder sacar, o para sacar o dinheiro não, para transferir o dinheiro para sua conta, né? E tipo assim, meu, era de centavo em centavo, então às vezes você fazia várias compras no mês, aí algum, alguns produtos tinham retorno, né, de, tri, de tributos, outros não tinham, então você tinha lá várias compras suas, aí tinha lá, é, valor acreditado, zero, 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 zero centavo, zero, zero, zero. Aí quando vinha alguma coisa, era 25 centavos, 40 centavos. E ainda assim, você tinha que você tinha que chegar a esse patamar mínimo aí de 25 reais para para pegar esse cashback, para ter esse dinheiro de volta, né? Agora, não. Agora, você, uh, pelo que eu entendi, você pode, você consegue fazer a transferência via Pix de qualquer valor. Só que, ainda assim, é um valor muito irrisório, porque a proposta, desde sempre, né, Tiago, como você falou, é evitar a evasão fiscal mesmo. Sempre foi essa, né? Agora, essa proposta que estão colocando na reforma, parece que é outra, né? Parece que é uma ideia mais de de, como disse o Cristiano, mostrar para a sociedade algum benefício dessa reforma. Ó, algum benefício. tá aqui o benefício. Agora, como vai funcionar isso, que é o que nem eles, sabem. <risos> nem eles sabem. Tem um monte de itens dessa reforma que eles falam, mas nem eles sabem explicar. Nem eles sabem explicar como vai funcionar na prática, como é que isso vai acontecer. Eles só estão... Eu acho que até isso explica, em boa medida, o período aí longuíssimo de transição porque eles, eles sabem eu, eu tenho assim não, não posso ter certeza uma vez eu falei isso no ar aqui fala assim é, como você pode ter certeza das coisas mas assim eu acho né vou ficar aqui no acho eu acho que eles sabem que isso não vai ser colocado em prática a pleno então é, 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 talvez seja mais pela experiência e pela imagem que vai gerar né da promulgação da emenda da reforma tributária como foi a imagem da promulgação da emenda da reforma trabalhista da reforma da previdência e daqui a algum tempo Thiago estaremos nós três aqui daqui uns cinco anos vai seis ou menos falando de reforma tributária falando de IVA falando de cashback falando disso de novo de novo né de novo
2: é não exatamente eu acho que o seguinte qual que é a importância de você ter, fazer um debate público né é, assim como por exemplo que o Ciro fez eu vejo muito valor no que o Ciro fez é, porque você joga para a população. Então, tipo, você joga para a população o que, que você está querendo construir, o que, que você está querendo fazer. Você constrói em conjunto com a população. Então, eu acho que o Brasil, a política nacional ela necessita aprender essa dimensão da pedagogia política, de, de dialogar, de, de conversar, de, de colocar um horizonte do que, que vai ser construído. É... Que é isso, porque senão depois o pessoal fica criando um monte de que não resolve absolutamente nada, e aí ficam criando uma fantasia sobre algo que não dá resposta, entendeu? E aí a população se frustra, vê que aquilo também não está resolvendo nada, e aí depois a gente está retomando os mesmos problemas, e enfim, né?
0: É porque, porque assim, o, a, o, o horizonte é 2026, o horizonte é 2026. Ou, ou, se quiser, o horizonte é 2024. Então, assim, é, dificilmente dá para pensar um país, ainda mais um país com dimensões continentais como o Brasil, quando o horizonte é o ano que vem ou daqui dois anos. Eu me refiro, claro, a anos eleitorais. Né? E eu não estou me referindo só a esse governo, não. Eu me refiro ao conjunto da obra, né? a todos os atores envolvidos. Que é, que é, que é assim, é, 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 dar uma, é dar uma meia satisfação para a sociedade. No sentido de, ah, aqui, ó, vocês não querem a reforma tributária, está aqui. Como vai ser colocado em prática? Não sei. O que, que vai funcionar? Não sei. Vai funcionar? Não sei. Ah, quando é que vai funcionar? 2078. Ah, é como você falou, é uma bacalhação. Sabe, é uma bacalhação. <risos> Pô, 2078, gente. Aí é tira sarro da nossa cara, né? É, não, desculpa, mas pô, 2078 é tá tão distante, cara. Tá tão distante que a gente sabe, e ainda mais conhecendo o Brasil conhecendo o nosso Congresso, pô, até lá. Até lá, Cristiano, quantas propostas não serão <risos> apresentadas no Congresso para mudar pontos dessa reforma? Eu, eu li hoje, ou foi ontem, gente falando, ah, li hoje, e, e assim, né? Não é de se espantar que a indústria esteja no, no nível que está. Eu li hoje do presidente da CNI, da, Conf, da Confederação Nacional da Indústria, o Robson Braga. Ele falando assim: não. O Brasil está na, na rota das reformas. Fez a da Previdência, fez a trabalhista e agora está fazendo a tributária. Tudo bem, a, a, a Previdência daqui a algum tempo a gente vai ter que rever, a gente vai ter que... Eu fico pensando, pô, mas prometeram em 2018, cara, em 2019, que não ia mexer mais nisso, sei lá, em 10 anos, 20 anos, era a promessa. Agora estão pensando em rever, mas não rever para rever direitos sociais, seguridade, não. É para, de repente, deixar bem claro para a sociedade que ninguém vai mais se aposentar. Porque eu, eu, eu conheço pessoas que conversam comigo, e é muito comum isso, pelo menos no meu ambiente de trabalho e pessoas próximas, que, gente mais ou menos assim da nossa idade, que já fala, cara, não tenho perspectiva nenhuma de me aposentar. E trabalhando, trabalhando contribuindo, mas sem perspectiva. Então, talvez a próxima reforma seja para colocar a última pá de cal, né? Falar assim, ó, vocês que estavam achando que vocês não vão se aposentar, não vão se aposentar mesmo. Tá? Deixar bem claro isso para a sociedade. Então, resumindo, eu, eu sinceramente vejo isso como mais uma uma estratégia, não sei, não sei se marqueteira ou ou mais interessada nos, nos supostos louros que isso trará, da, do momento da promulgação, do momento do anúncio, mas nada além disso. E lamento, porque o Brasil, e aí o Brasil não é algo abstrato, somos todos nós, 200 e poucos milhões de pessoas, continuaremos aí tentando, tentando, ou imaginando momentos melhores e, e por aí vai, mas sem, sem ter essa perspectiva real, né, concreta. E assim eu encerro aqui, é, é, agradecendo demais ao Tiago e ao Cristiano. Se o Cristiano tiver mais alguma indagação, fique à vontade. Cristiano, do contrário, só tem a agradecer.
1: Tenho sim, né? A minha última pergunta da noite, Tiago. Bom, então assim a gente viu, né? Que ela, que essa reforma, ela é bastante truncada e nós e o único avanço, o único consenso que a gente teve, né? Pelo menos aí que estão vendendo na imprensa, é com relação à simplificação tributária. Foi a primeira parte. E nós vamos ter uma outra parte que vai ser sobre renda e patrimônio, que é a parte que a gente acredita que vai ser difícil e talvez nem vá acontecer. E assim, nem avançou ainda para a segunda e já estão falando em mudanças no Senado com relação à, prim à primeira proposta, que é, seria essa proposta de simplificação. E aí eu quero te fazer uma pergunta né, com relação a essa questão justamente da simplificação. Por quê? A luta histórica da simplificação, e essa era a luta do PDT, né, essa é a luta que nós defendíamos, era um IVA único, com cinco impostos. Né? A, gente, a nossa conversa era essa, né, de unir os impostos federais e estaduais em um único IVA. Mas aí, dados e interesses, né, acabou se criando né, esse IVA dual. Certo? Depois, nós criamos o IBS, né, criamos dois impostos, o CBS e o IBS. Né, um federal e outro compartilhado entre estados e municípios. Depois, o IES. E agora tem esse medo né, de que talvez os estados possam criar um imposto que vai dar um grande susto nos exportadores, e aí nós iríamos para um quarto imposto, né, porque dizem que vai ser difícil que isso não aconteça. E aí eu quero ir para o ponto que eu quero conversar contigo. Nós realmente tivemos uma simplificação tributária, dado que nós podemos criar quatro impostos, e dado que nós temos uma série de leis complementares que vão acontecer, dadas inseguranças que estão surgindo com essas ideias que o Congresso está levando para a mesa, o que, que tu acha? Nós tivemos realmente uma simplificação tributária? Ou essa luta foi uma vitória de pirro? O que, que tu acha?
2: Uma última colocação é assim. É... Eu não sei em que pé estão as coisas. Então, uh, o que eu vi, o projeto inicial, a ideia, a ideia era essa. Então, eu, nesse sentido, estou de acordo. Eu acho que a, a ideia de simplificação, etc., acho que é um consenso. É um consenso prático para a população brasileira. Agora, se vai ser uma vitória de pirro, vamos ver, né? É, espero que não. Espero que não, porque senão vai ser muito ruim para a sociedade brasileira. É, que, aí, que aí não teria nem sentido fazer essa reforma. Fazer uma reforma para não avançar. Então, assim, é, até o mérito, que é o mérito que essa reforma tem, de simplificação dos tributos e mexer um pouco nessa progressividade... Apesar que não, tá, não tem um impacto tão significativo, é, mas ainda assim um avanço. Então, se a gente não conseguir nem isso, é realmente esse problemático. Aí, aí vai ser mais de desilusão, Cristiano. Mais um mais de desilusão para a gente estar tá, tá vivendo aí. Espero que não, espero que não. A gente tem que torcer para que consiga ser feito, né?
0: Muito obrigado, conversamos com o Thiago Machado, economista, ele que está no Twitter, no arroba msThiago com H07 numeral. É, eu faço questão de falar, porque tem muita gente que escuta a versão podcast, né? Então procurem no Twitter o Thiago, assim como o Cristiano nas redes do Em Nome da Rosa. Eu agradeço, o Thiago, agradeço, o Cristiano. Se vocês querem falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Se quiserem agradecer também, fiquem à vontade. Tivemos uma galera. Bacana, principalmente aqui na segunda metade do programa. O um programa que durou duas horas e meia. Então, assim, eu agradeço demais ao convidado, Cristiano, porque nós estamos aqui toda semana, né? E a gente beira as duas horas ou passa das duas. Mas o convidado hoje que fez uma apresentação e compartilhou com a gente no início do programa e está com a gente até o final aqui, agradeço demais ao Tiago pela disponibilidade e principalmente, né, por compartilhar o conhecimento dele com relação à reforma tributária, e não só a reforma tributária, mas sempre colocando em perspectiva, porque se tem uma coisa que eu aprendi no Além do Eurocêntrico, né, com o Leandro Ferrari, é que a gente precisa olhar as coisas com, com, com perspectiva, né? aquele negócio de, de, do olhar holístico. né. Então vamos olhar para o todo, né? mais do que essa reforma, mais do que os pontos da reforma, o todo, o que está em jogo mesmo com esta proposta e com propostas deste tipo. A vontade, Cristiano, você levantou o dedo? À vontade.
1: Uhum, perfeito. Bom, então, né, eu quero agradecer a paciência do Thiago, né, porque houve aqui uma série de imprevistos, né, o Thiago também caiu, né, e esse foi um dos motivos por que a gente ficou duas horas e trinta, né, porque teve uma hora aqui que a gente teve que ficar aqui dando uma, chão uma linguiça aqui, né, enquanto que ele resolvia os problemas dele para poder retornar, né, mas, graças a Deus, ele conseguiu retornar e gente conseguiu fazer o debate. Mas, assim, para dizer que eu não falei a minha opinião com relação à reforma tributária, que eu prometi para a galera que eu ia dizer a minha opinião. Tiago, assim, ó, eu vou ser muito honesto, tá? E eu tô, tudo bem, pode me cobrar depois, sei lá, daqui a 50 anos, não tem problema. Ou pode me cobrar no final do ano, tá? Pessoal, vou ser muito honesto com vocês. Eu não acredito que vai haver simplificação tributária, coisa nenhuma. Eu acho que a gente não vai conseguir a gente, infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir fazer a tal simplificação tributária, porque, sim a gente deixou uma série de brechas para resolver depois, né? e a gente não sabe qual é o governo que pode estar depois para resolver esses problemas, né? porque o governo quer, quer até o final do ano, né? uh, pelo menos, aprovar a reforma, a gente não, só não sabe como é que vai funcionar depois essas leis complementares e outras questões que eles querem colocar. E aí a gente sabe que vai envolver lobbies, vai envolver interesses, e eu honestamente não acredito que nós teremos uma simplificação tributária, porque vai chegar na hora, um Estado vai, querer, vai ver o seu interesse, daqui a pouco tem um advogado tributarista que vai ver o interesse dele, daqui a pouco vai ter... Uh, ou outro lobista que vai ver um interesse X, Y, e assim, pessoal, na hora, sabe como é que é aquele ditado, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, assim, eu acho que não vai acontecer essa simplificação. Bom, renda e patrimônio, não preciso nem falar, né? Com o Congresso que a gente tem, e ainda mais com essa esquerda que renunciou né, o seu dever histórico, e isso não é só eu que estou dizendo, o próprio Tiago falou isso, e outras grandes quadros trabalhistas também dizem isso, como, por exemplo, o Pinheiro Pinheiro, né, escreveu o um livro sobre o trabalhismo, o Caco Coelho, que é um trabalhista histórico, também já disse isso, e eu concordo com eles, que a esquerda ela fracassou na sua missão histórica, e eu não acredito que a esquerda ela vai querer... Uh, fazer esse enfrentamento para a gente uh, tributar renda e patrimônio. A esquerda, infelizmente, toda a esquerda, não estou só falando do PT, não, tá? Eu estou falando da esquerda como um conjunto irá se acovardar e, infelizmente, a gente não vai ter as grandes transformações e aí, vocês já sabem, a possibilidade de uh, uma frustração gerada à população né, do, do, da sociedade civil organizada, do setor produtivo, será muito grande, tá? É uma visão pessimista? É. Mas, assim, pessoal, dado o que a gente tem visto e as discussões e as confusões que a gente tem visto, inclusive na mídia, cada um falando uma coisa e daqui a pouco tem uma negociata aqui, uma negociata ali, eu não confio que a gente vai ter uma simplificação tributária no fim das contas, não, tá? Eu acho que a gente talvez fique um pouquinho menos complexo, mas a gente vai continuar assim com o nosso sistema complexo, porque tem esses interesses né, de grupos, então isso vai ser muito difícil para um governo que já está rendido e se mostra cada vez mais rendido. Então, com isso, eu me despeço. Se, Thiago, se quiser falar alguma coisa, né, fique à vontade ou a gente encerra aqui a transmissão e a gente já agradece, a tua participação e a colaboração da galera que esteve aqui participando, fazendo as perguntas é, e assistindo a transmissão até esse horário.
2: Mandar um abraço para todo mundo. É, sei que tem muita gente que, que acompanha a gente na rede social, já me viu em outros vídeos. Então, em primeiro lugar, mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. E eu acho que é isso, Cláudio. O, eu acho que o mais importante... Às vezes, do que ter o debate da tecnologia em si, é, o mais relevante é dar essa visão de perspectiva, ou seja, entender que a gente está passando por um processo histórico em que a dinâmica financeira ela tem uma preponderância sobre a dinâmica produtiva, com níveis de rentabilidade inclusive mais elevados, e como é que isso causa problemas na dinâmica de acumulação, entender a perspectiva comparada da dinâmica tributária do Brasil, porque eu acho que é isso que dá a agenda política, entendeu? a gente conseguir fazer a leitura, fazer um diagnóstico de quais, quais são as características que, nós, societárias, que a nossa sociedade passa, avaliando isso, a gente dá um, um horizonte político de qual é o nosso horizonte de disputa, ou seja, o que a gente quer reivindicar politicamente, socialmente, etc. Então, acho que é isso. Tentar, vamos exercitar né, esse exercício civil de cidadania é de disputa de, desse campo, de uma sociedade mais humanitária, mais desenvolvida, justa e soberana. Eu acho que é isso. E para mim é uma honra. Né? Para mim não é nenhum trabalho estar aqui conversando até tarde com vocês, não. Estou tá? é, sempre disposto aí Mandar um abração para todos. Abraços trabalhistas.
0: Nos um abraço, aí. Um abraço ao, ao Thiago, ao Cristiano e um abraço a todos que acompanharam este programa. Até a próxima. Lembrando que é às quartas-feiras, 19h30, aqui na TV Jovem Exclusions ao vivo e reapresentação no domingo, às 19h, no canal Em Nome da Rosa. Um forte abraço a todos, saúde a todos nós. Até mais, gente. Tchau.